0: Eh, buenos días, Marcel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo bien, está? bien, aquí estamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, no te preocupes, está bien. Eh, ¿Le parece si antes de iniciar con la entrevista hacemos una pequeña introducción? Bueno. Bueno, eh, aquí voy. Hola, Ya yo te hago
1: una segunda voz, pero estoy medio tomadito. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible: en la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños y vino el temporal y la llovina con su carga de arena y desperdicio por ahí pasó la muerte tantas veces la muerte a Valparaíso y una vez más el viento como siempre limpió la cara de este puerto herido pero este puerto amarra como el hambre no se puede vivir sin conocerlo no se puede dejar sin que nos falte La brera, el viento, sur, los volantines Y el pescador de jaivas que entristece Nuestro paisaje de la costanera Yo no he sabido nunca de su historia Un día nace allí sencillamente el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
0: Marcel Claude eh, es un intelectual y político chileno, quien en diversas oportunidades ha dado de que hablar para bien o para mal con sus grandes hazañas. En el 2002, por ejemplo, se hizo mayormente conocido en el país por denunciar públicamente en televisión a los senadores Andrés y Adolfo Saldívar de tener, de tener un conflicto de interés para tramitar la ley corta de pesca, dado a que ambos y otros miembros de su grupo familiar eran accionistas de la empresa pesquera Eperva. Eh, ante esto, los congresistas obviamente interpusieron una querella contra Marcel por injuria y calumnia en diciembre de ese año, iniciando un proceso más o menos largo y polémico, en donde, si no me equivoco, Marcel fue declarado reo y sobreseguido más tarde en 2006, ¿o no?
2: Fui declarado reo, estuve en libertad bajo fianza y con arraigo durante cinco años.
0: Ah, bien complicado estuve entonces.
2: Sí, no, es complicado porque además eh, el abogado que a mí me defendía en ese entonces, que era Ciro Colombara, me dijo que tenía un 1% de posibilidades de ganar yo. Uno solo. Porque Saldía, el presidente del Senado en ese entonces, era amigo de todos los jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelación. <ríe> Así que <ríe> no fue fácil.
0: Ah, ya, ya está, más o menos complicado entonces. ¿Eh? Bueno,
2: pero al final... Al final, mira, el fallo final fue muy bonito porque fue en la Corte de Apelaciones. No, Ellos no escalaron a la Corte Suprema porque yo creo que estaban, se, se sintieron bien perdidos con el fallo porque decía que efectivamente el señor Claude había dañado la honra de tan altas personalidades del país. Sin embargo, la denuncia era de tal gravedad que primaba sobre la honra de los senadores
0: el derecho a la libertad de expresión Sí. bueno eh, <risa> ya en 2006 y en 2011 se hizo popularmente conocido en el mundo estudiantil por su destacada participación en los movimientos estudiantiles eh, más grandes de la reciente historia chilena eh, usted dio alrededor de, o sea, dio muchas conferencias en el 2011, si no me equivoco usted dio alrededor de 50 conferencias según lo, según lo que pude leer
2: no me acuerdo, pero yo me acuerdo haber estado en una y cada una de las tomas universitarias, en, ese, en todas las tomas, es Ay. decir, de todas las tomas universitarias, y, y ahí tenía conversaciones muy interesantes con los estudiantes, porque, bueno, yo creo que ahí estaba el, ese fue el, el primer, no, el primero fue el 2007, pero fue más bien una cosa estudiantil, secundaria, que tenía que ver con la, con, con la loce y con esta con, con la educación propiamente tal después fue lo que pasa es que el 2011 se levanta no solamente el tema de la educación sino que el lucro ¿no? el lucro una de las gran, de los grandes éxitos de esa movilización y que nunca nadie lo ha, lo ha resaltado es que el 2011 cuando parte la movilización ¿eh? los estudiantes eran eran atacados y eran cuestionados por la prensa de entonces Siempre amarilla, siempre vendida, siempre al servicio de la oligarquía Los atacaban porque, eh, de, a, digamos, cuestionar el lucro en la educación era anacrónico Era, era sesentista, una cosa así Eran bien peyorativos respecto al, a la, al rol de la, de la, del lucro en la educación o sea, para la prensa de ese entonces, el lucro era garantía de calidad, garantía de excelencia, garantía de buen funcionamiento de la educación. Y yo creo que, si bien no se logró la gratuidad en la uni universitaria en ese entonces, sí se logró satanizar el lucro, que a mí me pareció eh, excelente, ¿no? porque no solamente se satanizó en la educación, sino que en la salud y en varios ámbitos de la vida pública. Se... se se entendió para la ciudadanía que el lucro tenía, te, tenía sus remoles, no, y no estaba tan, eh, tan no, no garantizaba tantas cosas buenas. Y, en, y eso es lo que yo, a eso yo contribuí, porque en el fondo lo que yo hacía era dar conferencias explicando por qué en Chile no había gratuidad, que en Chile la gratuidad era perfectamente financiable y que el lucro en la educación lo que conducía era a empeorar la calidad Y a encarecer y, y hacer de, de la educación Un, un servicio discriminatorio ¿entendrán? Eso fue el rol, ¿no? Estuvo bien, estuvo, estuvo bonito por lo
0: menos mm. <risa> también dio pie para que la gente dejara de tener miedo para hablarse estas cosas en...
2: Sí, pero, o sea, el primer, la primera vez que se cuestionó ¿no? y, se, y se derrotó al lucro como como garantía de, de los buenos servicios públicos Fue ahí, para el 2011 sí. Y fue una derrota que le imputó el movimiento estudiantil Al, al neoliberalismo como, como ideología benefactora para, para los pueblos mm. y es, eso fue el, el, el éxito de ese... Y nadie lo destaca mucho, ¿no? porque en el fondo dicen que Casi como que fue fue a pérdida, pero lo que pasa es que los procesos políticos son largos son sobre todo cuando tú tienes una sociedad como la chilena, en que todo, todo es dictadura el, el, si hay algo que, que quedó clarito con el, con el la rebelión popular del 18 de octubre del 2019 que en Chile la, la dictadura nunca se fue mm. nunca se fue lo que se fueron fueron los lo, o, sea, o sea, ni tanto, porque ahí están Están ahí, con sus buenas pensiones Esperando que los llamen Los que se fueron Fueron los luchadores sociales Y las luchadoras sociales ya, Salieron del escenario de la política eh, Y claro, todavía seguían Ahí están, mucha gente ha luchado en este país Pero en un silencio casi sepulcral mm. Nadie escucha a los luchadores sociales Ni a las luchadoras sociales Nadie los escucha No son temas no pasan, no, 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 no los consideran en los análisis universitarios Porque las universidades para también están en manos de, de la oligarquía Si pues, sí, en Chile todo está en manos de ellos La prensa, la, la política, eh, la justicia, el, el ejecutivo, la, la universidad Bueno, no hay nada que ellos no ocupen Todo lo ocupen, es ¿sí? una cosa tremenda Fíjate que en comunas, populares, es una cuestión que uno... Dice al nivel que se llegó, comunas populares como Estación Central en manos de la UDI. Dice: ¿Cómo es posible que la UDI, un, un partido de extrema derecha que se ha dedicado a, a bancarse a las políticas que, que legitiman? a la oligarquía, que es una es un partido que nace con la dictadura para consolidar en política la herencia de la dictadura y el, y el poder de la oligarquía, gobiernan en comunas populares. Sí. Es impresionante. Es impresionante, fíjate que incluso la política, que en Chile era como el pan de cada día, y me acuerdo, que tengo 63 años, por lo tanto, me acuerdo de niño, digamos, que la política era... era se, se hablaba de política, no se hablaban de, de matinales, ni de lo, del hambre, ni, ni del ni del tal niñito o niñita que está preso y que es hijo de tal o cual. No se hablaba de eso, se hablaba de política. La política era esencial a la vida de este pueblo. Y estos hueones de la dictadura y del neoliberalismo lograron que el chileno llegara a odiar la política. O si sea, hasta la misma gente de izquierda de los luchadores sociales hoy en día odian la política. El más grande éxito, el más grande éxito de, del neoliberalismo como ideología ha sido que la gente odie la política, se desentienda de la política y hay varios mecanismos para ello en primer lugar llegar a la televisión a toda esta manga de corruptos como la avance, el Avanz, el, Berger, el mismo Moreira este mismo meo, que los saturan los medios de comunicación, entonces la gente termina odiando a la política termina identificando a, a quienes hacen política, como la Van Rieselberger. Y los que hacen política, de verdad, ¿quiénes son? Los presos políticos, esos son los que hacen política. Los luchadores por el, por el agua, por el suelo, en contra de los bosques, por las cordilleras que están destruyendo. Bueno, todo esto, esos luchadores sociales, son los que hacen política. Y a eso, esa, la, la acción política en Chile está condenada como un acto delictual. Así es muy fácil, imagínate, es un delito hacer política, la gente odia la política, entonces ellos siguen haciendo política, siguen tomando las decisiones, siguen gobernando.
0: Mm. Ese es el tema. En base a eso mismo, no sé si usted sabía Marcel, pero el año 2013 fue el año más democrático en la historia de Chile, según Biden, y es como una estadística de cientistas políticos. Eh, ¿Ah, sí? sí. En parte por la gran representatividad que tuvo el pueblo chileno Desde las poblaciones, las tomas y los desalojados con personas como Roxana Miranda Hasta incluso los pequeños burgueses, los judíos y los sionistas con Ricardo Israel eh, Pero sin embargo lo, lo que decidió eh, que ese año fuera el más democrático en la historia de Chile Fue la, fue la aparición del, del factor Marcel Clot porque yo eh, no sabía
2: eso yo primera vez que sé eso y cómo, de dónde sacas tú esa información
3: eh, ¿Me la
0: podrías mandar sí sí se la puedo mandar se le puedo apuntar gráficos que eh, democracia liberal deliberativa eh, electoral que hace una estadística una estadística que se llama Viden que la hacen como puros doctores que son cientistas políticos Así ahí es en
2: 2013 fue en 2013 el año más
0: democrático mira sí <risa> Bueno, pero tú sabes por
3: qué
2: fue eso, ¿verdad? Sí, pues. porque no aparecido ni la Roxana ni el Marcelo, Claude, sino que porque existió el 2011, ¿no?
0: Sí, pues por sí, lo la, mismo.
2: La candidatura del 2013 no fue una candidatura que a mí se me haya ocurrido.
0: Mira,
2: mm. fíjate que el año 2013, eh, o sea, el 2011, el 2011 los estudiantes eh, hicieron una 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 maratona en torno a la moneda, ¿te acuerdas, o no? Que se llamó Las 2800 Horas por la Educación.
0: Sí, sí, eh, o sea, no me acuerdo, pero sí he leído acerca de eso.
2: Estuvieron corriendo, así con una, una maratona, sí, corrieron durante 2.800 horas. Entonces, eh, la, la, el dato ese de las 2.800 horas lo tomaron de una de las conferencias que yo había dado, de que en Chile costaba 2.800 millones de dólares eh, la educación pública gratuita y universal, la educación universitaria. ¿Ya? y por eso lo hicieron y cuando termina la, la, esta cuestión de cuando cierran esto, a mí me invitan a, al cierre de la de la de la maratón esta. y había unos cabros así esto fue, fue un, una, una cosa así como una, un chiste, no sé, una manera de, de, de festinar todas estas cosas y seguir fastidiando al poder trajeron una banda presidencial y me la, trataron de que yo me la puse y yo le dije que no, que yo prefería que esa cosa no la hiciéramos. Pero yo, como te decía, eso fue un símbolo de que el año 2012, a finales del 2012, ya habían conversaciones para levantar esta candidatura. Que no tenía que ver, porque muchas veces yo lo dije: yo no soy candidato, porque yo quise ser candidato, porque yo. Así como. Porque, mira, eh, hoy día. Lo estamos viendo también, ¿no? esto de ser candidato en Chile es una cosa así un poco grotesca, un poco así impresentable. Yo creo que tengo cara de candidato. Sí. Y mi señora me dijo que tenía, decir, me vería muy bien con la banda presidencial, entonces voy a ser candidato. Me consigo unas lucas, ¿no? Financio la campaña y estoy hablando de, del modelo París, porque eso es París. ¿no? voy a ser candidato. ¿Quién se lo pidió? ¿De dónde nace su proyecto? ¿Cuál? Porque yo vengo de una época, y porque tengo 68 años, donde los candidatos eran un proyecto político. Los lanzaba un referente social, un partido político que estaba eh, anclado en, 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 en organizaciones vivas, el Partido Comunista, el Partido Socialista, eran, eran partidos de clase, de clase obrera, que habían nacido en el norte de Chile, en las salitreras como producto de las luchas obreras entonces un ca una candidatura era un proyecto para transformar el país, no, no es un proyecto personal, así que, ay ya, yo soy famoso estoy en la tele, ah, entonces voy a ser candidato constituyente, extingo ah, lindo, bonito el, mm. ah, simpático
0: candidato bueno, de hecho, yo recuerdo en la entrevista si no? del, del 2012, en donde a usted París y le dice no sea candidato presidencial, mejor sea candidato a senador Claro,
2: <risa> Es como elige algo, algo
0: no me da la ah, competencia.
2: No haga... claro, y él y, y ese era un poco las la cosas de, de esa época, ¿no? Los candidatos así, las candidaturas eran como un proyecto personal. Yo siempre dije esto no es un proyecto personal, esta es una candidatura levantada desde de... se, se inicia esta, el, la inquietud esto, en, en el movimiento estudiantil. En la, yo iba a la, a la como te decía, yo hice de todas las la tomas universitarias. Y cuando yo entraba ahí, eran hartos cabros, y era impresionante eso. Yo, yo yo, dije, eso a mí me entusiasmó, porque imagínate, yo vengo peleando en este país desde el día siguiente del golpe de Estado. ¿verdad? Entonces, yo veía, yo me acuerdo que el año 97, más o menos, 96 y 97, cuando yo hice la cuestión de las cuentas ambientales en el Banco Central. Después los estudiantes me invitaban a dar conferencias. Entonces yo iba a dar a las, a las conferencias. Me acuerdo una vez, me levanté a las 5 de la mañana para llegar a, a las 9 de la mañana a, a Concepción y habían tres estudiantes en la conferencia. Tres estudiantes, <risa> tres. ¿eh? El nivel de conciencia política de, de, de los estudiantes en esa época era lamentable. Y el 2011, el. De hecho más notable fue en la Universidad de Playa Ancha, donde hubo tal cantidad de gente que hubo que sacar la conferencia a la calle. Y ahí tuvimos que dar la conferencia en la calle. Habían como 4.000, 5.000 cabros. O Entonces sea, el estado de conciencia política de los estudiantes era impresionante. ¡Impresionante! Como te decía, yo llegaba y los cabros estaban esperándome. Pero ah, no se iban nunca, me acuerdo una vez en, en, en la Universidad de en, en Antofagasta. Eh, yo llegué a las 4 de la tarde me tenía, tenía que tomar el avión de vuelta como, como a las 10 de la noche y eran las 9, no había luz porque se había cortado la luz, había habido una lluvia y los cabros así llenos, la sala repleta, no se fue nadie con los celulares los cabros alumbraban así el, el recinto y ya no había luz entonces esas cosas a mí me, me entusiasmaron mucho desde el punto de vista de lo que indicaban como, un, un, como una posibilidad de cambiar Chile, ¿no? porque las cifras en ese entonces, el, el estado de... O sea, esta cuestión, mira, nosotros cuando hicimos la Fundación Terra, eh, cuando yo estaba metido ahí en el Banco Central, o sea, yo estoy hablando del, del 95, ya las cifras estaban indicando tendencias graves respecto a lo que en este país iba a pasar. Y pasó, pues. Sí. Porque, porque no, no, es, no es magia, no, no es que uno sea divino, pero si tú haces políticas sistemáticas de castigar el ingreso de los trabajadores, lo que tú tienes que pre, pre, predecir es que con esas políticas va a crecer la pobreza y la desigualdad, obvio, ¿no es cierto? Con leyes como las que garantizan la, la, la AFP y que le, y que le dan todas las ventajas para funcionar la AFP, no tienen más que concluir que esas van a ser tensiones de miseria, y fueron así, pero no porque uno sea divino, sino que porque es lógico, ¿me lógico. No, no puede ser, eh, no, 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 no puedes esperar que este país se llene de, de, de campos vegetales para alimentar a la población cuando toda la, el agua está en manos privadas y se convirtió en un negocio en donde los tipos que tienen derechos de agua los venden ganan plata y los que los compran son los palteros acá en la zona de, de Petorca y Aligua y Cabildo, ¿no es cierto? Bueno eso era esperable, es lo que lo que se tiene que esperar pues ya estamos hablando del 2001 al 2002, fíjate que el 2002 cuando yo hice esta denuncia esta denuncia yo no la hice a Contra Sandíbal por hacerme el, el, el gracioso o por darme las de, de Che Guevara. Yo hice esa denuncia porque yo yo trabajaba y apoyaba a los pescadores artesanales. Los pescadores artesanales también fueron parte y apoyaron la candidatura del 2013. Esta gente, ¿qué, qué pasó? Ellos, ¿cómo sabían que yo era panelista de, del.? El termómetro me dijeron, puta Mercedes, bueno, me fueron a ver un día, me, me llegaron un montón de antecedentes. Me dijeron, ¿por qué no denunciáis al Saldígar que se llevó? Bueno, mira la cagada que está quedando. Me dijeron, estos huevones están tienen amigos en, la, en, en las pesqueras, el hermano de Saldígar, y están todos metidos en las pesqueras. Y Saldígar es el principal eh, promotor de la ley de pesca. ¿Qué significaba entonces la ley de pesca? Significaba que se estaban inventando. Las cuotas individuales de pesca, porque en, en el tema pesquero se ha basado desde el libre acceso, o sea, cualquiera que tenía un bote salía a pescar, ¿ya? después se estableció la cuota, la cuota global que se llamaba, o sea, la penluza se, se pescan tantas toneladas al año y nada más, y todos salían a pescarla y cuando se cumplía, se sacaba el último pescado, no había más permiso. Pero como las grandes industrias ahí perdían contra los pescadores artesanales, porque los pescadores artesanales tienen botes más chicos, salen más temprano, no, no tienen... Bueno, les ganaban parte importante de la cuota, se la llevaban los pescadores artesanales. Pero después, como son así de mefistofélicos, satánicos y endemoniados, estos cabrones, crearon la ley de pesca, la nueva vuelta de la ley de pesca, que era crear las cuotas individuales. o sea por armador, por, 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 por industria por bote, ¿por, por ¿me entiendes? Sí. y esa, y eso significó que el 95%, imagínate el 95% de las cuotas de pesca se las iban a entregar a, lo, a, a las grandes industrias, a los grupos económicos, y se las entregaron ¿me entiendes? entonces ahí los pescadores cuando estaban discutiéndose esa la ley me fueron a huevear y me dijeron no vayan a hacerlo, que soy tan tan bueno para ir a la tele <risas> toma, toma, aquí tenéis anda a denunciar esta vez bueno, yo revisé los antecedentes, los estudiamos, los analizamos bien y vimos que era tremendo. ¿Ah? Imagínate, Saldívar, habían 14 familiares de Saldívar, 14 que tenían acciones en la industria pesquera. 14, además tenía un hermano, el operador de, de la ley de pesca por parte del grupo Angelini, hermano de Andrés Saldívar, del presidente del Senado. Tanto es así que el Mercurio, fíjate, tú, el Mercurio llamaba a la ley de pesca, ley Angelini. Y describía, bueno, cómo operaba el grupo Angelini. A través de Patricio Saldívar, que es hermano y era el general de la pesquera Angelini, de las pesqueras. A través de su hermano Adolfo Saldívar, que estaba en la comisión de pesca. ¿no? y en la comisión de pesca y Andrés Aldea que era el presidente operaba a través de ellos Yo lo decía Mercurio con un desparpajo pero así pero ¿ah? y llegaba a eh, de muerte ¿ah? bueno entonces fuimos y un día bueno no es no llegar y hacer una denuncia en la, en la tele porque entonces un día era creo que un jueves santo no me acuerdo muy bien pero era un día que nadie no había, no tenían pan no tenía panelista y me llamaron. Y me llamaron y me ¿por qué no venís? No tenemos panelista. Le dije, ya, le dije, pero no, no tengo ganas. Le dije, no va a haber nada, ahí está Fue una presión grande. Entonces cuando él me dice, oye, eh, el, Núñez me dice, el tema es la corrupción. Y yo Le dije, oye, pero ¿cuál corrupción? Le dije, la corrupción de, de las de la plantas de revisión técnica en Rancagua, que en ese entonces fue un tema... Importante, pero era una cosa chica, como de 12 millones de pesos. Yo le dije que no, que no iba a ir a discutir esa tontería, que ya lo han dicho mucho, ya no he hablado tanto, no tenía ningún interés en perder toda la tarde el, del juez, que encima yo quería irme a la playa, parece si me iba a ir, no me acuerdo. Bueno, el asunto es que me presionó, me presionó tanto y ahí y ahí se me ocurre a mí, pues le dije, ya ok, mira yo voy, hablo de corrupción, pero no de esta, sino que de esta de esta y tú me tenés que dejar hablar cinco minutos tranquilos porque cuando yo empiece a hablar todos los que están ahí se me van a tirar al cuello y no me van a dejar terminar de hablar así que yo voy pero no hablo de estas tonterías de la, de, de Rancagua y quiero hablar de esta corrupción y voy a denunciar al Saldía al, bueno, a los dos saldías al presidente del Senado y no, no, oye al final aceptó que yo fuera <risa> ¿Ah? y me dio los cinco minutos bueno, ¿ah? pues primero hizo hablar a todo el mundo la primera ronda, la segunda ronda y en la tercera ronda me la soltó a mí tranquilita, no, no me dejó tranquilo no, que nadie me interrumpiera y ahí le solté el doblado a, a los aldías Y ahí empezó la historia al día siguiente tenía tres parlamentarios exigiéndome que yo le dijera le, 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 le pidiera excusa a saldía cosa que no hice, por supuesto sí. así que eh, bueno, y después sigue la historia, pero lo que te quiero decir es que eh, esa candidatura del 2013 nace como resultado de muchas luchas que se estaban dando en esa época. Recuerda que fue también la época en donde denunciábamos al Estado de Chile por libertad de expresión y por acceso a información. Y al final terminó siendo condenado el Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se le exigió esta famosa ley de transparencia, que tampoco es tan buena, pero bueno, algo algo es. Y ha permitido destapar bastantes cosas en Chile. Esa ley de transparencia tiene que ver con una lucha que se hizo por el acceso informa de información en, una, en un, un juicio que tuvimos contra el Estado por, el, por el, el bosque nativo en el sur de Chile. Por ahí nace. Entonces, el 2013 no es que haya, no, no, es que estas cosas no son así como espontáneas, me entienden no nacen así como de repente, ah, salió una, un hongo debajo de un árbol o sea, no es magia porque ahí hay humedad, alguien puso agua, corre un, un río, no sé, pero por algo ocurre, me entienden
0: Sí, también en el 2013 se empieza a dar un, un fenómeno que se ha dado solo en esa elección, o sea, en la, en la historia post golpe y en la elección del 2017 con Eduardo Artes que la gente que vota por usted es proporcional a la gente que está en la calle marchando por usted
2: ¿En serio? ¿Sí? ¿Pero esas cosas las dice ese,
0: ese estudio o las dices tú? Eh, no, o sea, no, no, no recuerdo dónde lo leí, pero eh, creo que fue en un informe de... No me acuerdo de qué periodista fue, pero fue de CNN en el, en el 2017
2: ¿Por qué no, 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 no lo tienes por ahí esa información esos antecedentes?
0: ¿eh? Sí por ahí, por ahí creo que tengo guardado el, el... ¿Y por qué no
2: me manda esas cosas?
0: Sí yo le, le mando todo La, le mando lo del de... bidem y, y ese cuando cuando termine claro el para,
2: para analizar eso porque finalmente sí. fue tan catastrófica lo, en que terminó esa esa candidatura que, que de las cosas buenas hay que hay que guardar algún, algún, algún antecedente
0: sí. ¿no? No, ¿no? Bueno, uno de los episodios que más se recuerdan de esa candidatura fue en Valparaíso En una reunión que usted tuvo con los estudiantes y los seguidores de su programa En donde empezó a llegar gente y, y de, de repente empieza a llegar más y más gente Hasta que llegan los sí, medios sí. al lugar eh, Y su parte de su discurso termina siendo transmitida por radios locales y, y incluso por radios un poco más grandes entonces igual ese es un fenómeno que, que, que no se daba o que es poco común que se diera que una persona llegara a, a una junta con, con un sector, una convocatoria abierta obviamente pero que paulatinamente empezara a llegar más y más gente conforme avanza el discurso
2: Claro, y fíjate que esa, esa cosa fue bien, bien divertida porque yo, yo, yo estaba yo llegué a la, a la Católica de Valparaíso y entré ahí y me estaban esperando los estudiantes. Todavía me acuerdo que con, con quien yo estaba también en esa conferencia era con el eh, de, eh, de Modatima, que ahora es candidato a gobernador por Valparaíso. Por, eh, bueno, eh, Mundaca, Rodrigo Mundaca, está al lado mío. Y nos miramos así y decíamos: Ay, Che, ¿qué es que lo que es esto, estaba llena la, la, el salón de, de honor de la Universidad Católica de Valparaíso, estaba todo re repleto, por todos lados. Bueno, yo termino ahí, después tenía que ir a la, a la Universidad de Valparaíso, que estaba un poquito, no subí una micro, partimos, y yo me bajé y empiezo a caminar, y había una cantidad de gente me lo asistió espectacular, y entro a, a la universidad y ya es que era, no, no se podía entrar, no se podía caminar. Man. Bueno, ahí me mandé un discurso arriba de una mesa, me no acuerdo. Y, y la gente gritaba en la calle, man, que no, que saliera, que saliera, porque ya, ya, ya se conocía ese antecedente de que en, en la en Playa ancha. En playa ancha, una vez que fui a dar una conferencia, así que para mí era como. Yo iba entrando, ¿sí? entonces los estudiantes me decían, profe, nosotros también queremos entrar. Yo le decía, ya, pero entren, porque acostumbraba que tenía tres, cuatro estudiantes por conferencia. Me decía, entren nomás, mm. Y cuando entra es una cosa desbordada. Entonces ahí salimos a la calle. Entonces ahí en Val cuando ese día que, que, que tú me cuentas en Valparaíso, que fue transmitido por, por distintas radios, yo. Hablo ahí en la universidad, y después, bueno, tanta era la presión desde la calle, ¿verdad? que dijimos ya, salgamos para afuera. Y salimos para afuera, y había mucha gente, no se podían, estaban los pacos, ¿verdad? entonces vamos a la Plaza so Sotomayor. Y en la Plaza Sotomayor fue ese evento que yo te decía, una cosa impresionante, en la Plaza Sotomayor. Y creo que, claro, sí, que yo supe que algo que lo habían transmitido por la radio, pero la verdad no está muy nunca supe yo muy bien la, la, las consecuencias de o las cosas que fueron pasando ¿eh? ahora por primera vez que me me cuentas tú yo quería tener esos antecedentes
0: sí pero, no sí, de hecho hay hay videos de eso en, en YouTube está, hay como tres o cuatro videos
2: sí no eso los sí. vi, pero estos análisis que son los que me interesan a mí porque porque yo creo que fue un el 2013 fue un hito en la en la en el despertar político
0: de los sí. chilenos
2: sí. y esto que tú decías un periodista que dijo que la gente que vota por, es la que marcha eso fue lo que tú me dijiste
0: eh, no, que la, la, la cantidad de gente que, que ¿Sí? se veía en las aglomeraciones que, que usted hacía como por ejemplo la aglomeración grande que hacía en Valdivia o la aglomeración grande que hacía en Concepción ¿Sí? que, sí, claro. que eran, de, eran, de, eran de miles de personas
3: Sí, mira, era impresionante pues.
0: eran, eran coincidentes con o sea era eran coincidentes con, con la gente que votó por usted es decir que mucha de la gente que votó por usted marchó con usted también
2: sí y, y yo creo que, que bueno no sé yo yo la primera vez que bueno la primera fue en Valparaíso ¿eh? pero después en Santiago fue cuando inscribimos en el cervel la candidata había tanta gente que la marcha eh, empezaba en la plaza de armas y terminaba en Alameda con, eh, con Ahumada. Así era de larga la marcha, era impresionante. Y fue un tremendo evento que hubo ahí, a la salida del Cervelo, una, una tremenda... Por eso mucha gente se sorprendió de los resultados electorales, porque no, 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 no estaban... En... En concordancia con la cantidad de gente que se movilizaba, nosotros llenamos el Caupolicán, llenamos la, la Avenida Brasil, habían como 30 mil. Los, los pacos dijeron que eran por lo menos 50 mil. Cuando cerramos la candidatura en la Avenida Brasil, los pacos, yo le pregunté a los directamente al que estaba encargado de seguridad y le dije, oye, ¿cuánta gente estiman ustedes? Como 50 mil. Capaz que se haya querido hacer el lindo, me había dicho 10 mil más. No sé. Sí. <risa> pero pero había una cantidad enorme entonces no, no, no se condice con los resultados electorales que hubo después no entiendo por qué pero en fin bueno pues tiene que ver también con lo que nosotros sospechábamos y que se, seguimos sospechando eh, porque en Chile tú sabes que la, la, las elecciones es un, o sea el, el conteo de los votos los escrutinios está en manos de una empresa privada es una licitación pública que se hace, y todos los años gana la misma empresa. Todas las elecciones las ha contado la misma empresa, que es Adexos S.A., que, que está metida en el sistema estatal. Después trabaja con impuestos internos, trabaja con la Contraloría, con los milicos, eh, se ha ganado sistemáticamente licitaciones en el, en el servicio electoral. Es una empresa privada la que hace el recuento de los votos y nadie fiscaliza eh, qué software utiliza nadie, ellos acopian toda la información y te sacan el resultado ¿sí? de una empresa privada y si en Chile se roban, estimados todo no sé lo, los votos ahí no nadie nadie mete las manos
3: no sería raro no,
2: no sería raro, yo no tengo que nosotros hayamos ganado pero sí creo que el resultado fue mayor del que de que nos dieron lo, los resultados
3: mm.
2: Mayor Tiene que haber sido mayor 2 lo Es que un 2,8% No es no, no corresponde ¿Me entiendes? Porque normalmente Si tú llenas el Caupolicán ¿sí? Llenas la calle Movilizas tanta gente Hay algo Algo, algo muy raro que Tiene que haber pasado en, en eso Y no te digo Que nosotros hayamos ganado Ni hayamos sacado En segundo lugar Pero yo creo que Los, los números No no habría si no hubieran dado lo que nosotros estimábamos que, que teníamos era más o menos en torno al 10% nosotros habíamos, habríamos consolidado un, un proyecto político pero con el 2,8% no, no es nada, ¿me entiendes? nada como resultado electoral no es significativo no pasa en el 5% mm. ¿me
3: entiendes?
2: y yo creo que ahí, ahí probablemente nunca lo vamos a saber nunca lo, pero la duda siempre quedó rondando, porque no, no, no tiene mucho, o sea, no, no creo que los cabros que salían a, a las manifestaciones, que movilizaban gente, imagínate que la en internet nosotros éramos la candidatura más, más nombrada, más buscada, más...
0: Sí. Y, y en el extranjero también.
2: Y en el extranjero también, y tuvimos un 2,8%. Sí. Es muy raro eso, sí. pero nunca lo vamos a saber, porque de hecho, y yo te digo esto, yo no lo sabía. Esto me lo dijo mismo Patricio Santamaría, porque yo le pedí que fuimos, después le pedimos una reunión, nos juntamos con él, yo le dije, oye, pero nosotros queremos que, que se revisen estos resultados, y me dijo que no podían revisarlo, porque esto era una, ellos tenían 200 funcionarios a lo largo del país, no, no podían eh, hacer ninguna auditoría respecto ni de los gastos ni de los votos pero ¿por qué elegían? porque nosotros no contamos los votos, en una empresa privada yo no lo no creer ¿cómo? ¿una empresa privada? una empresa privada o sea, imagínate en Chile los resultados electorales están en manos de una empresa privada
3: sí
2: y que gana millones de pesos bueno, por esto, porque es una licitación
0: Sí. No, y se supone que todas esas licitaciones se hacen con el fin de desburocratizar el aparataje estatal.
3: Claro, es decir, pero que,
0: Ana... es decir que los buenos no confían, o sea, en teoría no confían ni siquiera en ellos para contar los votos y por eso licitan empresas privadas.
2: Claro, pero son empresas privadas que como todas las licitaciones tienen, tienen un, un, una operación debajo de la mesa,
3: Obvio. ¿me entiendes?
2: Porque no puede ser... Esta empresa se gane tantas licitaciones en el, fíjate que se gane esto me lo dijo un director del, del no, no son inventos míos, me reuní con un director de, del servicio del registro civil, que me dijo, sí, esta empresa la conozco, yo, ha ganado ocho licitaciones, estoy hablando del 2014, ocho licitaciones eh, y no ha postulado a las licitaciones, nunca ha postulado y se las ha ganado todas. <ríe> eh, ¿Te acuerdas de Inverlink? Este fenómeno, esta historia de una estafa a Corfo que se hizo por un grupo de importantes empresas. Una de esas empresas era Adexos. ¿no? Fue condenada a pagar más de 300 millones de pesos por devolver, por haber recibido plata del Estado que no correspondía. Esa empresa es la que cuenta los fotos. Mm. No sé, no sé, pero ¿cómo no? Ni siquiera hay un ingeniero, un ingeniero del cerebel, un ingeniero informático que revisa el software, que lo analice, que lo estudie, que, que vea cómo, cómo opera. No hay, no. Y todo el mundo, todo el mundo en Chile funciona como si eso fuera normal. ¿Me entiendes? Nadie pide observadores internacionales en los procesos electorales. Nadie pide... Eh, que, que tener eh, ingenieros fiscalizando, ingenieros informáticos fiscalizando el proceso, viendo, analizando cómo funciona y cuál es el sistema, eso debería ser pero nadie lo hace nadie, nadie investiga esta cosa, nadie, nunca nadie ha hablado de esta empresa Adexus S.A., nunca nadie ha hablado de ella, es como una, un poder en la sombra del que nadie comenta, del que nadie habla y que nadie pide informaciones ni fiscalizaciones de esta empresa, nadie. Y es la que cuenta los votos. Está en la esencia del, del proceso democrático en Chile, sí. una empresa privada.
0: Bueno, eh, a lo largo de su candidatura usted se vio expuesto a la persecución política por parte de la media, eh, de, de la prensa burguesa que incluso se extendió hasta varios meses después de su candidatura. O sea, es decir, hasta hasta incluso Mario Kreutzberger, alias Don Francisco, se quiso dar un gusto con usted en una entrevista incomodándolo con dichos que usted había eh, eh, realizado en una, en una charla en contra de él. No sé si se acuerda. Sí. sí,
2: me acuerdo. ¿Y sabes por qué me acuerdo muy bien de eso? Porque eh, a mí me da risa eso. Porque mucha gente dice, oh, el Marcelo no le dijo nada no, a Don Francisco. Bueno, pero en primer lugar hay que decir lo siguiente. Esa entrevista cuando uno es candidato no es lo mismo que cuando uno es eh, anda por la libra te invitan los estudiantes a hablar en una conferencia y uno dice lo que quiere cuando uno es candidato te presionan desde que te levantas hasta que estás durmiendo para que digas las cosas de esta manera y no de la otra y, y al final la, la, ni siquiera la roba termina eligiendo la tula que te pone ¿tú?
3: entonces
2: <risa> fue tal nivel de presión por el grupo ¿no? piensas tú que que los que hoy día están, todos los partidos que apoyaron la candidatura terminaron en el Frente Amplio, todos. Entonces, esa gente eran, eran, así, pero, eh, generaban, había dentro de la candidatura un problema grave entre los partidos, como el partido humanista, eh, esto que, el partido pirata, los que ahora son eh, comunes, que en ese entonces eran Izquierda Unida. Bueno, ellos querían conducir el proceso. Y en las bases, la gente que se autoconvocaba, se autoorganizaba, no querían el mandato de los partidos. No, 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 no querían que viniera un partido a decirles lo que tenían que hacer. Y yo siempre respaldé a, lo, a, lo, a las organizaciones que en las regiones y en las comunas se autoconvocaron. Siempre les dije, ustedes se ustedes organizaron, ustedes toman las decisiones, solamente pónganse en línea con lo que nosotros estamos diciendo, lo que yo estoy diciendo. No digan weas que son distintas de lo que... No, no, bueno, de hecho tuvimos un problema con unos hueones que eran medio fascistas y que salieron hablando en contra de, lo, de, lo, de los judíos sí, mm. y obviamente uno es uno el que tiene que poner la cara sí. por esas cosas bueno, lo,
0: bueno. Que, lo que también eh, a muchas personas, incluso aparte de la derecha, le llamó la atención de su candidatura es que estos viejos de mierda el Roberto Sieme y el, el otro viejo que fue con los, sí. los fundadores de Par y Libertad, llamaron a votar por usted, porque dijeron que sí. su proyecto era el más cercano al proyecto nacionalista que ellos buscaban, que después la dictadura traicionaba
2: claro, es que estas cuestiones se prestan para todo entonces ah. eh, bueno, lo que pasa es que también esos grupos han evolucionado, ¿no? y se han puesto chavistas y se han puesto eh se han puesto eh, evistas ¿no? porque bueno no sé son evoluciones de ellos y también es la descomposición de lo que pasa es que bueno esta es otra historia ¿no? entre los que apoyaron el golpe habían dos sectores un sector eh, el liberal digamos que termina ganando la, la partida y el sector más tradicionalista estatista digamos que eran los milicos y ahí en ese grupo estaba Patria Libertad y ellos perdieron la batalla, se la ganaron los chicagoes. Entonces después ellos se van, se, 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 distancian, se distancian de la dictadura y empiezan a tener sus propios discursos, y empiezan a construir discursos, y en esta búsqueda de, de, de bases de, de apoyo, van evolucionando nomás, y terminaron ahí apoyando la candidatura y bueno. Eh, pero eso no quiere decir que nosotros nosotros nos hayamos puesto en ese, en ese lado
3: mm.
2: ellos se pusieron para este lado y claro, terminan incomodando la candidatura pero bueno, el, el, el punto es que, que estos partidos terminan eh, siendo los que los que intentan conducir el, el, el movimiento, cosa que, que no pudieron hacer nunca particularmente porque yo no los dejé digamos. yo no les permití que ellos ...se instalaran por sobre la, las orgánicas propias y autónomas que habían que había desarrollado el movimiento. Entonces, este gente presionaba mucho. Entonces, cuando me toca ir a, a donde Don Francisco, Kluyfer, eh, ellos al final se tomó una decisión política. Yo tenía que ir ahí a hacerme... no ir a pelear, ¿me entiendes? No ir a pelear. Y tenía que ser así la
3: buena. Bueno... Yo
2: dije voy a hacer lo posible por, por salir bien parado esta cuestión. Mm. Pero el que tenía miedo no era yo, era Don Francisco. Wey.
3: Fíjate que este viejo, wey.
2: la periodista, eh, que del programa me pidió encarecidamente y negoció con todo en varias reuniones que por favor no se mencionara este tema ni el otro. Bueno, al final, eh, este, justo antes del programa. Eh, va y me va a ver al camarín ¿ya? y me pide que por favor no, no tengamos ningún conflicto Yo dije, curioso que
3: venga
2: <risa> a pedirme ¿verdad? que no sí. hayan putas ¿verdad? y que no, que esto solamente iba a hacer para que vieran el lado positivo mío y, bueno yo le dije, ya mire ni un problema le dije, pero hasta por ahí no me ha elegido porque yo, a mí no me interesa esto de andar exhibiendo mi vida privada. Así, yo lo invito a mi casa, pero en el día, Si usted se meten o en la cocina o en el baño o en el dormitorio, yo no me, no, no me va a gustar. Y se fue muy complicado el viejo.
3: Entonces,
2: <risa> yo me acuerdo que una de las cosas que yo hice en ese programa fue, porque imagínate, hasta la canción. La canción, querían que yo cantara una canción de amor, bueno, y esas típicas weas que le gusta al, al, al Cruyff bueno. yo Yo dije que no, weón, que yo a cantar una canción de Silvio Rodríguez, wean, que hablara de revolución. Wean. Sí. <risa> y esa wea, hizo se esa canción. Pero además, eh, cuando yo entro, weón, eh, lo primero que hago, weón, es ir a saludar a, al. Eh, ¿Cómo se llama este caballero? El del piano. Vale,
0: ah, Valentín, Valentín Trujillo.
2: Es lo primero que hago, yo eso yo lo pensé, así que tengo que hacer algo, una seña, güey. Valentín Trujillo es comunista, ¿no?
0: Sí, pa, sí.
2: Entonces, yo lo primero que hago es saludarlo a él, primeramente, y después saludo a don Francisco, ¿sí? y, y él me trató bastante bien, ¿no? Yo creo que de las entrevistas que hizo, que este weón es un despegado, hace ¿no? mierda a la gente, pues, bueno, la destruye, pues, sí. públicamente se ríe, a mí no me huevió para nada, pues, yo le... No, y fue bastante... Digamos, fue negociada esa, esa entrevista. Y no, no negociada por mí, bueno, porque si hubiera sido por mí le habría dicho todo lo que se hubiera no. ocurrido.
0: Aunque igual hubo una provocación ahí. Sí, una
2: provocación, pero yo no, no, no se la dejé pasar. Ya. Y, y, no, no enganché con eso porque así estaba acordado. Por, bueno, pero yo, en, si hubiese o si sido cualquier otra entrevista no de candidato, habría sido un poquito distinto. Eso es lo que pasa con las candidaturas que además terminan, uno termina siendo bastante poco autónomo en, la, en, en, en las cosas que, que se deciden. De hecho, todos los, eh, los, los las platas que se gastaron, yo no tenía idea, ¿sí? No tenía idea. Mm se entregaron cheques, se entregaron plata, se hicieron acuerdos de los cuales yo no estaba ni enterado, me vine a enterar después que termina la candidatura, que yo tengo... a quedar la <risas> no, que yo tengo un tiempo para mirar qué pasaba con las platas pues imagínate yo de candidato uno se lo pasa arriba de los de los, de los escenarios hablando y en este caso también cantando, ¿eh? cantando y hablando <risas> y, todo lo que hacía. Y, y viajaba a todos lados y, y en eso andaba y de repente me siento a ver las cuentas. Empiezo a, a indagar sobre dónde están las facturas, no habían facturas, habían pagado dos veces el caupolicano, no habían entregado cheques sin, sin, sin ninguna, sin ningún respaldo. Y después se fueron, pero, desaparecieron, sí. Y me quedé yo haciéndome cargo de todo esa, de ese descalabro.
0: De mm. Y después se le hizo una... Después de la candidatura, empieza una, una campaña en la que participan eh, varios periodistas. Sí,
2: Entre ellos Matamala.
0: Entre ellos Matamala. No, hay varios periodistas que ahora se reclaman progresistas, ¿eh? ojo. <ríe> Puede haber algo ahí, no sé.
2: Imagínate Matamala. Bueno, matamala. Ahora casi es casi un adalid ¿no? del, de la reforma del, de la, la Asamblea Constituyente y la el cambio de la Constitución. Ese weón me persiguió donde yo iba, weón
0: y estaba él, weón me hinchaba las pelotas con que no se podía cambiar la constitución. Sí, no, y no, no solo usted, de ah. hecho... A... Eh... Oh, pues, weón. Sí, pues la persona con está? la que habló, por ejemplo, a, a, al, al profesor Eduardo, cuando lo entrevistaba en la candidatura del 2017, se esmeraba en dejarlo como weón pues. Claro. claro. Sí. Y, y
2: eso es lo que les gusta a ellos, pero... pero... Sí, pues. Y, sí. y fíjate que el mismo Sergio Campos, Sergio Campos, que no sé qué edad tienes tú, pero yo me acuerdo, güey, cuando estaba en la universidad, en la voz de el Radio Cooperativa, güey, Sergio Campos, güey, ese hueón me imputó ser poco menos que Hitler, güey. no, uh -huh. me dijo, usted es como Hitler, como Mussolini, como Pinochet, pero ¿por qué le dije? Porque usted quiere cambiar la constitución. Y no quiere respetar lo que dice el Tribunal Constitucional y lo que dice el Parlamento. ¿Pero porque tengo que respetar lo que dice el Parlamento y el Tribunal Constitucional? Si un plebiscito es convocar a la voluntad soberana del pueblo, eso es el gesto más democrático que uno puede concebir en, en, en una decisión política. Usted me acusa de ser Pinochet, bueno. Sí, sí, sí. Antes, ah, bueno, era impresionante la, 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 la. Y ahora estos mismos, estos mismos son los campeones de la. De la, del cambio constitucional pues, los que mandaron en esa época a decir que no se podía cambiar la constitución que no se podía
0: bueno, lo, lo relevante de la persecución que se le dio post candidatura o sea, post campaña presidencial es que el partido humanista le da la espalda a Marcel Claude y no solamente a Marcel Claude sino que a varios movimientos con, eh, que, que habían detrás y esto, eh, por lo que yo sé, los, los, los cabildos de toda la moneda comunal siguieron apoyándolo. De hecho, ustedes después subía eh, subía video a, a, al canal donde subía video el cabildo de, eh, de toda la moneda comunal de Quilpue y de Quillota, si no me equivoco. Claro. Entonces, y eso lo hicieron para, eh, para, para salvarse el pellejo. Y dijeron, ya, ¿cómo es la manera eh, con la que más nos podemos salvar el pellejo? Eh, participando en el desprestigio a este weón. Bueno. ¿No claro, sé?
2: así fue, pues, exactamente. Mm. ¿Y... Entonces, no, fueron muy desleales, muy ah. gente muy, 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 poco derecha, porque además fíjate que estas cuestiones hay que decirlas, porque cuando empieza la candidatura, el partido Humanista se comprometió a poner Lucas por qué. Sí, las candidaturas cuestan plata. Pues. Bueno, no, hay que viajar, hay que comer, hay que tener publicistas, hay que hacer un montón de cuestiones que, eh, que son plata, pues, que, fue, que son recursos que hay que hay que disponer. Pues. Yo, yo me metí en la candidatura porque hubo compromisos de gente que iba a poner plata y después la plata no, no, no había, no llegó. Mm. Nunca, nunca existió, fue un cuentos, pero ya la candidatura estaba lanzada. Sí. ¿Entiendes? Entonces yo tuve que hacerme cargo con todo pues Finalmente perdí mi casa, perdí todo Absolutamente todo sí. Todo mi patrimonio se fue en esa
0: candidatura ¿Usted cree no. que usted cree que Lo que pasó después de la De la candidatura presidencial El desprestigio que se le dio También fue, en parte Porque la figura de Marcel Claude Popular en el escenario político chileno Era peligrosa para las Figuras eh, políticas figura política de izquierda O progresistas emergentes Quizás como mira, lo que hoy podemos conocer como Frente Amplio.
2: O sea, yo, yo estoy seguro que, que mucha gente... Bueno, todos los que los que eran del, de la candidatura y después se fueron al Frente Amplio, obviamente... Bueno, mira, es que esta cuestión hay que verla así como 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 yo te decía un poco antes. no Esto de la política hoy día... Hoy día esto de la política... Es un negocio. Los partidos políticos no son partidos políticos. Son pymes, partidos instrumentales para obtener medios económicos. ¿Me entiendes? Son pymes. Sí. Entonces, todo, esto es todo un negocio. Una, una, mira, es, el negocio multimillonario son mil millones de pesos que reparte el CERVEL todos los años a los partidos políticos. 80% de esos mil millones va para los partidos que tienen representación parlamentaria. Y el 20% para el resto de los partidos. Además, agrégale las candidaturas, son dos mil pesos por cada voto, mil ¿no? para el candidato, mil para el partido. Es un negocio multimillonario. Tú puedes vivir de la política. Puedes vivir haciendo candidaturas, ¿no? levantando discursos bonitos ¿no? y, y, y posicionándote en. en, en en, en la política, para que después te elijan y, y entre en la política y los sueldos que te pagan son espectaculares esto es todo un negocio ¿me entiendes? entonces, ¿qué lo, ¿cuál fue el proyecto que nosotros levantamos? fue un proyecto que yo lo dije desde siempre esto esta candidatura no nace de una carrera política, nace de movimientos sociales y entendemos la política yo lo dije muchas veces, a hoy día se entiende la política como si fuera un un producto supermercado. Entonces hay que hacer publicidad, lo vendemos, y entonces la, la, el consumidor, que es el que vota, elige qué bebida gaseosa le gusta más. Nosotros entendemos la política de otra manera. Y este es nuestro proyecto. Queremos refundar el país, cambiar la constitución, terminar con la ST, instalar la, la salud pública gratuita, universal, re, recuperar el agua, el cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este era un proyecto de otro calibre, de otro... Calibre, y era así porque así, así yo entendía la política Y mucha gente que me siguió a mí Y que se movilizó Eran los que antiguamente habían hecho política Y volvieron a la política Porque se dieron cuenta que la política Con esa candidatura levantaba ese proyecto histórico Tradicional, original Y y, y de verdad, porque la política es eso O sea, si tú no representas a las a la grandes mayorías Si no representas una, una inquietud popular, digamos, y estaba haciendo negocio, no política, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que complicó, ¿me entiendes? Porque en el fondo esa candidatura cambiaba la lógica del negocio, ¿me entiendes? Obligaba a, a, a cambiar esa, ese sentido. Y obviamente dentro del grupo de izquierda, yo me di cuenta, por así imagínate, yo entré al caupolicán cuando lo llenamos y todo, yo iba entrando, y estaba lleno de cajas, ¿sí? Donde, ...se recogía plata... ...yo vi la... Na, ...los billetes de ancho ...y al día siguiente cuando pregunto... ...en cuánta plata se había recaudado... me dije... ...no, si eso no recaudó nada... Pues.
3: Sí, sí, ...no, sí. nadie pudo
2: ni un peso... <risa> ...cachai eso... ...no uh -huh. Entonces, imagínate que los tipos... ...pagaron dos veces el caupolicán... ...y ahí ahí aparecieron... ...este, este weón que hoy día es... presidente de comunes... ¿eh? Que, ...que era el que estaba a cargo de... ...era el jefe de la candidatura... ...era el... el el, el, el gerente, güey, por decirlo así ya que hablamos de pymes güey. este güey puso a todos sus amigotes güey. todos sus amigotes que tenían eh, imprenta que tenían eh, buses los metió a todos güey. y él hizo que se le pagaran se le entregaran cheques por 30 millones por 20 millones, por 15 millones ¿cachai?
0: Yeah.
2: entonces todo esta, esta esto de la, la política como un negocio güey. ...con una candidatura como esa... ...con ese estilo, con esa voluntad... ...porque además yo no, no era un buen, ...así... ...facilito, en el sentido en que ya tenés que hacer esta weá, ...yo se las peleaba y, lo, y se las discutía... ...y al final no era fácil... ...manejar la, la, al candidato... ...el candidato era, era medio inmanejable, ...que no es lo mismo que no era... ...que no aceptaba... Eh, otro punto de vista, no... ...simplemente... No, ...hay cosas que tú no puedes aceptar, ¿no? ...pero en fin... Eh, el asunto es que eh, yo creo que eso era lo que complicaba también hay cosas así como como muy humanas, ¿no es cierto? que, que bueno, que este, bueno si, si lo conciliamos como, como líder como candidato, entonces ya se acabaron las otras figuras porque existe mucho también en política eso, ¿no? ¿Quién es el quién es el que la lleva? ¿Eh? ¿Quién es el, el el rey de la pachanga mm. ¿no? y, pero eso yo creo que eso pasa siempre yo creo que eso pasa siempre y en todo momento, y en todo lugar le pasó a Allende le pasaron a, a, a dentro de la de la antigua política también existían esas, esas cosas media personalistas y humanas, pero yo creo que fundamentalmente más ¿no? es que esas cosas que siempre existen y van a existir por, por como somos los seres humanos ¿no? la condición humana ¿no? que eh, eh, yo creo que lo más importante era que una candidatura ahí si se consolidaba y, 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 y si, y si trascendía todas esas circunstancias y esas situaciones que se vivieron iba a cambiar el tipo de de, de hacer política ¿no? iba a cambiar cómo se hacía la política igual la cambió finalmente porque hoy día estamos en un escenario bastante más cercano a lo que nosotros planteamos en esa época pero para ese momento era muy complicado porque, porque cambiaba, o sea, ya, ya, ya no hay más pymes. ¿Cachai? Ahora hay que tener partidos políticos, hay que hacer política de verdad, hay que movilizarse en la calle, hay que levantar proyectos desafiantes y, y eso, obviamente, ellos no estaban dispuestos porque eso tiene ese no es negocio. No, no eres partido político en Chile. Si no hace lo que hacen hoy día todos los partidos políticos y uno está viendo lo que hacen los partidos políticos Es un negocio escandaloso pues. ¿Cómo lo protegen? ¿Cómo lo cuidan? Imagínate el 80% de los chilenos dijo No queremos partidos políticos haciendo la constitución ¿Y qué está ocurriendo decía Los partidos políticos están amañando todo este proceso Para ser ellos los que escriban la constitución pero fijas? Como la falta de democracia La mentira que significa esto de de las elecciones porque al final ellos terminan manejando y manoseando el sistema al, al punto que ellos mantienen su negocio porque esta la política de día está manejado por castas castas en, enquistadas en el poder que la única manera esto mira esto es igual que, que el, en tiempos previos a la revolución francesa ¿no? es decir el poder lo tiene el rey y en Versalles está un montón de gente ¿no? que son condes, que son eh, nobles, pero cuyo poder, cuya, cuya posibilidad de estar ahí depende del rey, de estar bien con el rey. Entonces los políticos hoy día, que son esta casta, que viven de, y que y que, y que existen y están y, y funcionan gracias a estar bien con el poder, con el rey, que es Lucy, Mate, Angelini, eh, los grupos económicos, ese es el rey, esos son los que mandan, ese es el poder de verdad, el poder político de fondo en Chile, son ellos. Bueno, eh, obviamente, esa gente, si tú empiezas a, a hacer política desde de, de otra perspectiva, de una, de una perspectiva más, más eh, popular o, o, o que de verdad intente ejercer la, la función política, el, el, la participación política, lo que es la política, ¿no? La cuestión pública, el interés público, esa es la política. Entonces, eso les complicaba, complicaba bastante y, y se vio dentro de la candidatura porque los que querían gobernar ese movimiento y apropiarse del movimiento y quedarse con el movimiento, había una disputa ahí. Fíjate que el Partido Humanista hacía unas cosas bien
3: grotescas.
2: Sí. El Partido Humanista, por ejemplo, me pedía, me llamaba, ¿no? mira, me llama a una reunión que vamos a tener con. Con la gente en la sede del partido, qué sé yo, para, para la candidatura, qué sé yo, y la candidatura, ya bueno, yo hacía un llamado. Y después empecé a darme cuenta, porque la gente me decía, oye, Merced, ¿qué, ¿qué tienes tú con el movimiento humanista? No sé nada, le decía yo. Lo que pasa es que cada vez que vamos a las reuniones que tú convocas, pasan fichas para que nos inscribamos en el movimiento humanista.
0: <risa> ¿No? ¿Está Entonces.
2: Bueno, sí, pues.
0: Eso también se podía ver en, en, la, en los discursos públicos que tú das, quizás. Por ejemplo, en el cierre de campaña de Concepción, eh, tú hablaste cerca de, cerca de 30 40 minutos. Pero, sí, más o menos, cerca de 30 minutos antes de que tú empezaras a hablar, ya estaban hablando los lo humanistas. O sea, ya... Claro. Mientras sí, todos lo pues. estaban esperando, entonces...
2: No, y los humanistas exigían siempre hablar, pues estar arriba y, 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 y ser... Eh. o sea, Ellos siempre quisieron conducir la cosa, porque como yo no los dejé conducirla. Porque no me parecía que tenían que conducirla. Así. Está bien que hayan puesto la, la, el paraguas institucional, pues, pero la gente que trabajaba no eran ellos. ¿no? La gente que se organizaba en Concepción había un movimiento súper fuerte. Y súper conflictuado con los humanistas, porque los humanistas querían, exigían, ni siquiera querían, exigían ellos estar a cargo de eso y conducir eso. Y tener a toda la gente que se organizaba eh, alineada ¿no? a su, a sus directrices mm. políticas. Bueno, toda, les...
0: Todavía lo hacen, de hecho. Bueno,
2: yo les dije que yo no estaba de acuerdo con eso, que yo no estaba de acuerdo con imponerle a la gente conducciones políticas que, que no nacen de ellos y eso no era democrático que no correspondía o sea las peleas eran gigantescas pues. y eso explica eh, el, el odio que tienen después pues, bueno, y la, la, la actitud traicionera desleal y, y deshonesta que, que siguieron después y fíjate que siguen después con lo mismo ¿por qué, por qué se va, se va Hitch del Partido Humanista? se va pues, del Partido Humanista
0: porque apareció la
2: la, la, pamela,
0: la, la Pamela Gilles para pagarlo.
2: Y, le, y, le lleva, y lo, se lo lleva por delante, porque Gilles no es un tipo muy de muchas luces, ¿me entiendes? Es un tipo bastante bastante limitado en su capacidad de, de encantar y de vincularse con la base popular. Mm. Es un hombre que te llega a una, a una serie y te dice, «Buenas tardes, yo soy candidato a presidente, soy Tomás y Después le da la mano al otro, al otro, al otro, al otro establece ningún vínculo, ninguna conversación, ningún diálogo. Yo recuerdo que, bueno, cosas que, por, por la edad que tengo, ¿eh? pero me encontraba yo con mucha gente, me encontré en la candidatura con mucha gente que decía, oye, yo conocí al Chicho en tal parte, se hablaban, se hablaban así de Allende, que se encontraron con él, que lo vieron, que estuvieron con él, o sea, Allende... Man, Recorrió este país, conversó con la gente, tenía... Ten, o sea, ese es un candidato, ¿me entiendes? Tú tienes que establecer un vínculo con las personas, una relación. Y, tienen que sentir que, que, que son compañeros de lucha tuyo. Que fijas, no que tú eres un, un, un rockstar, que tú lo aplaudes desde abajo y él está en el escenario. Eso es la política de ahora, ¿me entiendes? Pero la política de los que efectivamente, o sea los Che Guevara, los Fidel Castro los Rafael Correa, los Evo Morales son weones que estuvieron ahí con la gente estuvieron en las trincheras, pelearon con ellos combatieron con ellos eran, son compañeros de ruta ¿entendés? eso es lo que tú tienes que hacerle sentir a la gente que son importantes porque no es que no es que tú tengas que hacérselo sentir para englobírtelo, sino porque lo son porque si tú no tienes el apoyo popular, la base popular si la gente no siente que tu lucha es la de ellos, y que tú no eres un dios griego bueno, al que hay que ponerle flores bueno, y rezarle eh, no sé, rezarle rosario, bueno, sino que es un compañero tuyo de, de lucha que estás haciendo la misma tarea en distintos lugares, pero estás peleando por lo mismo, entonces la gente no no se involucra, no, no se, no se, no, 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 porque tú tienes que conseguir el, el compromiso emocional del corazón, del alma, de la gente, desde de la esencia, si no hace eso, no sirve para nada, y este buen de Hitch es así, es así como, no, no le interesa mucho, él cumple, él lo que quiere, son estar ahí, arriba, ahí, conducir, y normalmente la gente que se, que se vincula más desde la, desde, desde la emoción, desde el, desde el, la esencia, eh, eh, como lo hace la, la Pamela Giles, que es más... Llega más, pues, bueno. La uh -huh. gente lo necesita más. Llega más. Entonces le ganó al que envía, y, y ahí se fue, ¿te fijas? O sea, terminan por estas disputas, así, de, de, de quién es el rey de la pachanga. Y yo creo que eso no le hace muy bien a la política. Entonces, eh, hubo una, una actitud muy poco... Muy poco... Eh, solidaria, ¿no? que, que contradecía todos los principios que, que el proyecto político estamos la, levantando debería haber tenido, no fueron solidarios, entonces jugaron en contra y siguen jugando en contra de la política, siguen jugando en contra.
0: ¿Le parece si hablamos un poco de, de, de cómo estamos ahora, de, del presente o, o de lo último no queda, pues. no, usted <risas> usted el que
2: ha De usted decide. Usted es el que pone la, ya, ya. La, las preguntas.
0: ¿eh? Pues bien. Eh, en septiembre del año pasado, usted ya comienza a aparecer públicamente, eh, nuevamente, un poco más masivo en medios independientes con la propuesta del Partido de Trabajadores y la Ecología y opinando acerca de la contingencia nacional también. Eh, sí. La aparición política más relevante que usted tuvo fue hace aproximadamente dos meses en un conversatorio con el profesor Eduardo Arte y Roxana Miranda, que ambos fueron ex candidatos presidenciales. Claro. Pero usted también ha aparecido esta última semana y estas últimas cuatro semanas bastante en Twitter y, y en YouTube se está, se está llenando de videos de usted, eh, porque ha sido bastante mencionado por grupos y personajes de, de ultraderecha, que lo, <ríe> lo están llamando a... A, lo, lo están acusando de llamar a la revolución socialista e insurreccionista y en base a esto también se recuerda la, la petición que hizo Cast hace unos meses vía redes sociales para que a usted se le se le procesara jurídicamente por sedición e insurreccionismo <risa>
2: son son fantásticos tus niveles tu, tu, de ultra lo que pasa es que, mira, yo siempre estaba en política, ¿eh? lo que pasa es que hubo durante mucho tiempo, ¿no? de acuerdo, después de la candidatura armamos una fundación, Fundación Proyecto Nuestra América, eh, he participado en, en distintas iniciativas para levantar un proyecto político, lo que pasa es que como eh, últimamente también se ha repolitizado la, la, la sociedad chilena, y, y han resultado algunas cosas que he eh, eh, vuelto a, a estar visible, pero yo he estado activo eh, hace mucho tiempo, digamos. nunca dejé de estarlo. Lo que hace que también algún tiempo me dediqué, durante estos tiempo, a tratar de recuperarme económicamente y recuperar, eh, o sea, evitar que me metan en preso, como si yo estuve a punto de que me de terminar en la cárcel con esta cuestión de los cheques que entregaron sin, sí. sin respaldo los genios de las finanzas que eh. habían
0: una candidatura
2: bueno, y que ahora están ahí en el Frente Amplio
0: ¿En Entonces, ¿en qué, en qué quedó ese juicio? Yo había sabido que se había declarado inconstitucional
2: ¿Se declaró inconstitucional? O sea, lo que pasa es que que el, 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 el digamos, la figura del giro doloso es que, es que tú estafas a una persona, ¿no? ¿entendés? pero estafa? O sea, tú le dices yo te compro tu que te le pasa un cheque te, le llevas el auto y el cheque no tiene fondo En este caso nunca fue así Siempre los cheques se entregaron como Como garantía de pago ¿entiendes? Siempre con, con el con el, eh, con el argumento Que es lo que yo les pedí por lo menos que hicieran Que no entregaran ningún cheque Si no tenía fondo y si, si, y, 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 y si lo pedían igual Que sea siempre en garantía Nada más Porque mucha gente si nosotros no teníamos plata, pues entonces llegaban y te ofrecían servicio. y bueno, eran facilitos para entregar los cheques, pues si total no era el patrimonio de ellos los que estaba comprometido, entonces siempre fueron entregados como cheques en garantía y como no existe en Chile el cheque en garantía entonces lo que hacen es utilizar la ley de cheques, que, que se supone que un cheque entregado sin fondo es por un estafa y nosotros logramos demostrar ante el Tribunal Constitucional que nunca fueron eh, cheques entregados como pago, sino que como garantía de pago. Y eso tenía que ver con las fechas, ¿me entiendes? Porque resulta que todos los cheques se cobraron justo después de que, de que se sabe el resultado electoral. Llegan todos al banco. Nunca los checaron antes. ¿Sí? Entonces, obvio que si tú haces eso es porque... En fondo se produjo como una corrida bancaria, sin ir a buscar la plata que, que quedara en la candidatura, que el que el primero que llegue, el banco le paga a ella. ¿Se fija? Y bueno, llegó uno, dos, pero el resto quedó sin pago, y eso inmediatamente lo llevaron a, lo, a, a, a juicio. Entonces nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional, y que, claro que aquí no había tasa, que esto era deuda, solo deuda. Y, y de hecho se pagaron todas esas deudas, todas se pagaron, eh, con la liquidación de mi único patrimonio que yo tenía, que era mi casa. Que más en la vendieron a precio de huevo, pero te liquidaron todas las deudas. Entonces, lo que lo que quedó demostrado es que no había estafa, sino que había deuda. Y esa deuda no es, no constituye delito, ¿me entiendes? No, entonces, todos los juicios que se levantaron por razón de los cheques que se entregaron como en garantía, eh, se eliminaron, pues, se acabó, pero no
3: se acabó
2: la deuda y se pagaron igual, entiende entiendes? En eso quedó eso
0: Bueno, eh, ahora usted tra está trabajando con el, con el Partido de, de Trabajadores y la Ecología, usted es su secretario político, ¿cierto? Sí, sí ¿Me podría contar de, de qué va eh, el Partido de Trabajadores y la Ecología y cómo nace la idea? Y también cómo va el proceso de formación, que me imagino que debe estar bien complicado porque no se pueden recolectar firmas en esta fecha.
2: Sí, mira, el Partido es, la, lo, es lo mismo, ¿no? La idea de, de plasmar en una instancia, una orgánica que pueda disputar eh, y pueda participar en los procesos electorales eh, de manera autónoma el proyecto que bueno, que, en el que yo he participado durante mucho tiempo, que es un proyecto yo, yo, yo entiendo aquí la cosa muy muy clara, ¿ya? aquí hay dos grupos de chilenos los que viven, o sea, los que mandan en las condes Itacura y Barnechea y el resto de chiles, ¿ya? aquí hay un 80% que son trabajadores y más, un 90% un 95% son trabajadores, viven del esfuerzo de su trabajo. Y hay quienes son dueños de las grandes empresas, de los ríos, de las cordilleras, de los bosques, del mar, de la tierra, del aire y del agua, que son los grupos económicos, los, los oligarcas. Bueno, Y obviamente, en una, organi en una sociedad organizada como la, no la de nosotros, eh, existen dos maneras de producir cambios en todas partes ¿no? existen dos maneras de, de producir cambio o tú armas un ejército revolucionario guerrillero y te tomas el poder por la vía de las armas y, y desmontas todo el aparato oligárquico que tenemos hoy día en Chile te tomas el poder ¿no? por esa vía ¿no? e instalas un, un proyecto revolucionario como el que, el que ocurrió en Cuba digamos el que ocurrió en la Unión Soviética el que ocurrió en, en en otras partes, en, la, en, en Francia digamos no y la otra alternativa es participar por la vía eh, electoral, por la vía de tomarse los puestos de comando control de la sociedad chilena organizando no un ejército sino que un partido político y esa es la idea del partido por eso se llama de trabajadores porque nosotros entendemos que, un que hay que volver a los partidos de clase los partidos que nacen desde las luchas obreras no, ya lo, el Partido Comunista y el Partido Socialista ya no son un partido que representa los intereses de los trabajadores ¿no? los, el Partido Comunista hoy día, como el Partido Socialista que más o menos es evidente son partidos de partidos agrupaciones ¿no? que tienen como interés ¿no? ser parte del, de la orgánica política pero que no tienen un proyecto no, no luchan por un proyecto y se, se acomodan finalmente a las instituciones burguesas capitalistas, ¿no es cierto?, que gobiernan esta oligarquía, sí. que instalan esta oligarquía. Entonces, bueno, esa es la idea del partido, representar a los trabajadores. Y como, y como hoy día tú no puedes eh, levantar ningún proyecto político genuino y honesto, que eh, tenga como, como proyecto... Instalar un nuevo tipo de sociedad no lo puedes hacer sin tener presente el tema este de la de la, de la ecología. En ningún proyecto político hoy día puede desconocer la importancia de la cuestión ecológica, del daño ecológico, de la necesidad de redefinir la relación humana con la naturaleza, con el entorno. No lo puede hacer. ¿no? Y porque además... Yo he participado en este, en la construcción ideológica de este proyecto y para mí la, yo nací a la vida política por la cuestión ecológica y para mí es trascendente, fundamental. Soy un ecologista profundo, digamos. ¿ya? En consecuencia, creamos un ideario ¿no? que represente los intereses de los trabajadores en el marco de los de los nuevos desafíos de, de ideológicos para el hombre y la mujer moderna, digamos, o de estos tiempos que incluye también la cuestión ecológica. Y en eso hemos, estábamos, imagínate, yo, el 12 de octubre de, del 2019, grabé un video lanzando la idea esta de convocar a la gente que se interese en apoyar una, un nuevo instrumento político, porque dado que la vía armada no, no es factible, no es ¿no? por distintas razones ideológicas, morales, prácticas, ¿no? hay que organizar la lucha por el poder, porque para eso se hace política, para alcanzar el poder quitárselo a
3: los
2: a quienes hoy día lo, lo tienen, entonces organizamos eso, un partido político, y justo nos pilló el estallido social justo nos pilló el estallido social igual lo lanzamos, pero después vino la, la pandemia ahora el estallido social, contrariamente a lo que uno podría pensar que favorecía la creación de partidos eh, no, no favorece tanto fíjate porque el, el movimiento que empuja y el, el descontento es antipolítica y es curioso porque es un movimiento político porque, porque todavía o sea a pesar de que hay conciencia en relación a que a que eh, hay, hay cambios profundos y eso tienen que ver con la clase política, con los dueños de las empresas, con los con los oligarcas, con el mercurio, qué sé yo, a pesar de eso, eh, no hay conciencia de que es por la vía de la organización política que tú vas a cambiar las cosas, ¿entiendes? Entonces, tampoco era muy fácil convencer a la gente que, que se inscribiera en un partido porque hay una especie de rechazo a los partidos políticos. Entonces, fíjate, como el gran éxito del neoliberalismo ideológico es que la gente deteste la política, que no haga política, entonces, bueno, se enojan, protestan, le mandamos a la policía y con eso después de un rato termina la historia, ¿se fijan? Pero no hacen política, no se organizan, no, no, no se proponen quitarle el, la conducción del país a los oligarcas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si uno dice, pero ¿cómo resolvemos esta cosa? Piñera no va a resolver esta cosa, Girardi tampoco lo va a hacer. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Tienes que tomar el toro por las astas y asumir las eh, tú las tareas políticas, porque además son tuyas. Lo que comen tu hijo, lo que le enseñan en los colegios a tu hijo, eh, el agua en manos de quien está, es una decisión política. Y en consecuencia, si tú quieres cambiar esas cosas, tienes que hacer política. No puedes desconocer la política como, como, como elemento central de tu vida, Así, si te lavas los dientes, si haces el desayuno, si la limpias tu casa, lo mismo tiene que hacer política, porque la política es una cuestión esencial a la existencia eh, comunitaria, eh, ahí se decide el, el, el entorno en que tú te desenvuelves como individuo, entonces bueno, esa es un poco la idea de del partido. Y con la pandemia ya terminó siendo un desastre Porque finalmente no se pudo Intentamos levantar un proyecto de ley Para que postergaran la fecha Pero no, no conseguimos el apoyo de los parlamentarios Y estamos en eso pues. Quedamos en, en, en el camino ¿no? En la imposibilidad de, de, de hacerlo Pero vamos a insistir digamos Y además después viene esta cosa Del... De Tallido social, digamos, lo del 25 de octubre de ahora, recientemente de, de octubre del 2020 que también ponen entredicho los partidos ¿no? y la urgencia de, de levantar listas unitarias para evitar que los partidos que los partidos eh, manejen el, el proceso,
3: ¿sí? y
2: eh, bueno en eso estamos, hablando de de, porque ese es el, el gran desafío hoy día, y yo, si tú me preguntas cuál es el desafío que tenemos hoy día en Chile, el desafío es eh, levantar un frente popular una nueva unidad popular una, una, una capacidad de acción que te permita eh, arrebatarle el poder a, a quienes hoy día lo, lo tienen fíjate lo que pasó en, en en Bolivia, ¿no? después de un año del golpe de estado, después de lo desgraciados que han sido, wey, eh, en un año recuperaron lo recuperaron todo. Wey. ¿Y cómo lo hicieron? Wey? La única manera que hay que hacer estas cosas.
0: Organización política.
2: Organización política y unidad en la acción. ¿sí? Unidad. Y eso es lo que hay que aprender, pero en Chile no se aprende, porque estamos todavía en el estado de conciencia. Eh, el desarrollo de la conciencia política no, no alcanza a, a entender el rol de la política, eh, la importancia de tú quitarle a los políticos. El, y la política no es, una, no es una carrera, no es una profesión, es una función que cada ciudadano debe ejercer y la política se hace no solamente en las calles protestando y manifestando sino que también se hace en el sindicato se hace en el colegio se hace en el centro estudiante en todas partes se hace política y los chilenos tienen que volver a la política volver a tomar la, la política como una cuestión central de sus vidas como lo fue antes y, y, y un poco eso no. pero yo creo que todavía le falta a los chilenos entender eso le falta, eh, aunque hay bastante, eh, bueno, hay cambios igual, no es que no hayan, no es que no, no, esto en algún momento, no sé cuándo, pero esto se va a convertir en una en, en una acción política decidida. no Quizás cuando se mueran o desaparezcan estos políticos ya acostumbrados al al, al accionar individualista de la política, que eso es el drama que tenemos hoy día. Esto de que, quién la llega, quién es el rey, quién, el, quién es el, el líder, ¿Quién? son tonterías. Te das cuenta porque al final, que sea tú o que sea otro, no cambia nada el, 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 los resultados. Y o sea, aquí lo que importa es que sean el, la, las organizaciones, sí. la, los movimientos. Eso es el poder. Si no es... O sea, imagínate ya, ok, bueno ya, que sea sea candidato este, a hoy día también me han planteado la posibilidad de lanzar una candidatura pero yo le he dicho, mira el tema es el siguiente, el año 2013 ya vale porque el estado de conciencia política no estaba tan desarrollado y entonces en el fondo las candidaturas eran levantemos el proyecto, pongamos en discusión usemos la, las candidaturas para levantar la idea el debate, la discusión
3: hagámoslo para eso entonces, en
2: realidad porque votaban 6 millones y medio, de esos 6 millones, 5 votaban por la concertación y la alianza y te quedabas con un millón que se repartía entre los descontentos Y no era no, no tenía mucha mucha muchas implicancias, ¿me entiendes? Pero hoy día tú estás en un escenario muy distinto, tú tienes un 80% de chilenos que tienen claro cuál es el problema, tienes un 80% de chilenos que porque antes yo me acuerdo cuando yo fui candidato yo discutía con los, con los políticos en los canales de televisión y decía mira si ustedes no son más del 10% estas las encuestas dicen que ustedes no tienen más aprobación que el 10% pero la gente finalmente votaba igual por ellos entonces hoy día tú tienes un resultado porque más que el, el, el apruebo que fue significativo e importante más importante fue el rechazo a la convención mixta yo pensé que iban a estar como en el 40% de la convención mixta, pero que oh, reducía al 18%, al 19%. Entonces hay un rechazo a la clase política. Hoy día tienes la posibilidad, hoy día tienes la posibilidad concreta y real. Cuando yo fui candidato me tenía la posibilidad de, en el mejor de los casos, llegar al 20%, en el mejor de los casos. Hoy día tienes la posibilidad de llegar al 80%, hoy día tienes la posibilidad de cambiar la constitución y lo que se te cante, entiendes? lo que se te cante, porque hoy día tienes el 80%, nunca en la historia política de este país habías tenido un 80% de, de conciencia política respecto a dónde están los problemas y quiénes quiénes son el problema, entonces no puedes hoy día usar la política como una plataforma para levantar proyectos y ver cómo nos va con los proyectos y para dónde va la micro, si ya sabemos para dónde la va la micro. Entonces, hoy día, la obligación moral, la obligación política y la obligación de, de en términos de inteligencia es levantar una sola lista de independientes o de lista única, digamos unitaria, que venga de, la, de los movimientos sociales, que venga de las luchas de... de por el agua por el bosque por el suelo por, eh, por los de, por los niños del sename por los derechos de las mujeres todos esos que han luchado por todas esas grandes tareas que son largas y de largos años esos tienen que ser capaces de levantar un proyecto común y una lista unitaria y una candidatura a, a, a una candidatura a las elecciones parlamentarias eh, eh, presidenciales eh, 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 comunales no sé yo bueno una sola, porque hoy día tenemos la posibilidad de conseguir una victoria política como nunca en la historia de este país se ha, se ha logrado, porque nunca hemos tenido un 80% de personas de ciudadanos disponibles dispuestos a que las cosas cambien, nunca entonces hoy día no es llegar y decir oye mira ya, tiremos al mercedo, tiremos a la rocana de nuevo, tiremos al otro, porque no no se puede ese sería una irresponsabilidad mayúscula entonces hoy día hay que trabajar en política, no en levantar candidaturas, sino que en levantar listas frentes políticos capaces de arrebatarle el poder a la oligarquía. Hoy día lo podemos hacer, hoy día existe la suficiente base política para hacerlo. Entonces no te puedes gastar la vida en, en la tontería esta de que, que, que quién va a ser el candidato. ¿Quién es el candidato? No, eso no es lo relevante hoy día. Quizás cuando cuando éramos apenas, cuando a, a, a todo reventar podíamos pelear por el 20% de los que votaban, pero hoy día es el 80%. Entonces no está bien esto de, de, de hacer este, este festín, este, este desmadre de candidatos, de una cosa, pero llega a ver vergüenza ajena. Imagínate que después del 18 de octubre del, 2000, del 2019 presidencializaron esta, esta, esta cuestión o sea, imagínate los cables le están sacando el ojo le están sacando la cresta los meten presos, están arriesgando 15 años de prisión, ahí está lleno de presos políticos, dicen que el 5% de la población penal hoy día son presos políticos y estos muchachos así, incluidos Hadwell y el Partido Comunista haciendo de todo esto el, fe, el festín de los candidatos eso me parece una irresponsabilidad muy grande, una falta de sentido político Tú no puedes convertir esto, no puedes presidencializar esto, tienes que insistir en la única posibilidad que tienen los pueblos de cambiar su historia, es la unidad en la acción política, la unidad en la acción política, si tú no tienes unidad en la acción política entonces te van a joder, te van a reventar, te van a derrotar y para eso vamos en, en, en abril, ¿eh? tal como estamos ahora, vamos derechito a una derrota, pero grotesca y tú vas a ver cómo entre los los faranduleros de la tele, ¿sí? los gestingos y, y, y sociedad anónima ¿sí? Sí. van a entrar ahí, más los políticos, más los disfrazados de independientes, más todo, y van a terminar haciendo la constitución que Pinochet les dice desde la puta tumba donde está el huevo. ¿Sí? Eso va a ser. ¿sí? ¿Y por qué? Porque no hay, no hay una, no, no hay hoy día, o sea, entre lo, los distintos grupos y agrupaciones, entre que más o menos están en sintonía con, el, con la voluntad popular, con, lo, con los intereses de los, del pueblo, no, no no hay esa madurez política, mm. no hay, yo no la veo, no la veo.
0: Sí. Eso está trazado no. también por una de las trajes del, propias del proceso constituyente, desde la ley eh, 21.200 creo que es, eh, que no te no, no permite el desarrollo independiente dentro de la convención, eso ya es, no lo es, es muy poco probable vez? de que vaya un, un independiente a la, a la a la convención y en el mejor de los casos lo haría con un pacto por omisión con un partido, claro, ahora, ahora pero el
2: tema es el siguiente, si, 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 si se pusieran de acuerdo, si estuvieran todos contestes como se, como dicen en 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 términos jurídicos y lograran eh, una, una fuerza única, una lista única, ¿tú crees que no las la firma? ¿O ¿Cómo las conseguía güey, este cabrón güey, de, de, de París, y bueno, el mismo Ricardo Israel, güey, y todos estos que se postulan de candidatos, consiguen las firmas Y las consiguen rapidito, ¿por qué no las vamos a conseguir si tenemos un 80% de gente que quiere cambiar? Si también aquí hay un problema de los liderazgos de del sector popular me entiendes que no se ponen de acuerdo que no se articulan que no levantan una lista unitaria y van a pelear contra las dificultades que esta que esta cosa te ofrece
3: no 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 te la van a
2: regalar no te la van a regalar nunca te la van a regalar pero si tuviéramos eso yo te aseguro que logramos levantar una candidatura una lista unitaria si, si si los liderazgos si imagínate que Ahora, se levantó el, esta gente de, de Noma FP, los mismos que empezaron a levantar esta tontería de. No sé si tú te acuerdas cuando salió esto de la Plaza de la Dignidad, estos huevones del, del Colegio de Profesores, del Noma FP, de la, de la ANEF, levantaron un campamento de la dignidad ahí entre el Parlamento, entre el ex edificio ah, Congreso. Sí, sí, sí. <risa> Y ahí se dedican a dar conferencias los huevos, ni hablaban, ni hablaban, ni hablaban. ¿Por qué hicieron eso? Huevos? ¿Por qué levantan un, una cuestión paralela? Bueno, estos mismos ahora están levantando candidaturas independientes. ¿Y quiénes son ellos? El Partido Socialista, el Partido Humanista, el Partido Comunista. Todos están ahí. Esas son, son expresiones de, de, lo, de los partidos. Le ponen el nombre de independiente y todo, pero eso es mentira. Todos esos todos dirigentes son políticos, están metidos en los partidos políticos y trabajan dentro de sus organizaciones para beneficio de sus partidos políticos. Entonces, toda esta cuestión la están la están eh, ensuciando, la, la van a destruir, la van a destruir, así como destruyeron la candidatura que levantamos en el 2013, van a destruir esta hueá también. Lo van a hacer, bueno, porque son expertos, bueno, son enterradores por naturaleza. Bueno. Porque hay algo que les interesa, y están ahí, no para no, no, ellos no tienen una no tienen una genuina representación del mundo popular, tienen una representación de sus partidos políticos que ya perdieron su vínculo con el mundo popular. El Partido Comunista no es el partido de la salichera hoy día, el Partido Socialista menos, ni tampoco de la de, de, de los movimientos de trabajadores que en, que en los retail los están reventando a las viejas y a los viejos que están ahí trabajando bueno, por el plato comía bueno, y comiendo en, lo, en, en, en los baños tienen que almorzar porque no les ponen ni casino ¿no? ellos no representan a, eso, a esos sectores sí. la bueno. cuestión es nosotros a pesar de las dificultades tú, tú te pod... mira, yo te voy a decir una cosa el 12 de octubre del año 2019 o sea, yo me acuerdo a ver grabado ese video, en la plaza, gracias. y el weón que me estaba, que estaba haciendo el video, y yo le decía, estábamos puro hueveando, estamos hablando, weón, por hablar, weón, ya compañeros, sigamos, esto hay que hacerlo igual, aunque nadie lo escuche, aunque sea un grito en el desierto, pero no importa, hay que hacerlo, que este país ya está, ya no aguanta más, que los niveles de abuso, la represión en los colegios, weón, todo eso lo dijimos ahí. ¿tú crees que en ese momento yo me imaginé, que un año después íbamos a estar discutiendo del cambio en la Constitución. Mira, si hay algo que a mí me me, 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 me acojonaron y me huedearon y me fastidiaron en los partidos políticos, bueno, y, y, lo, y los mismos periodistas, bueno. era que en Chile no se podía cambiar la Constitución. Bueno. Pero hasta en las radios locales más cagonas bueno, en este país te decían, no, que usted pretende hacer algo que no se puede. Y yo es lo que decía, bueno, que me iba a demorar cinco minutos en convocar a un... ...a un plebiscito, yo no iba a hacer un plebiscito en cinco minutos... ...yo iba a convocar en menos de cinco minutos, pues... ...festinaba un poco yo la weá porque decía... ...me voy a demorar menos que Chávez en convocar a, a un mm. plebiscito... ...Chávez se moró 20 minutos, yo me voy a demorar cinco minutos... ...porque en convocar un plebiscito no, no es drama, pues... pues. Sí, es, puro, ...es un discurso, pues, que lo hace a la salida de, de, de tu oficina... ...bueno, era, mira, le metieron en la cabeza a este país que no se podía cambiar la Constitución, que era imposible, que no había manera de, de cambiar la Constitución. Mira, si es, tan, es tan absurdo esto, que hay gente que hay en las redes sociales, y esto no, no tiene que ver con la gente, sino que con cómo se hace el debate, ¿no es cierto? Te dicen, ¿pero qué va a decir el Tribunal Constitucional si cambiamos la Constitución? Es sí, como que ridículo, Es como, a ver... Si vamos a cambiar la Constitución, el Tribunal Constitucional no tiene nada que irse a dormir una buena siesta. Bueno, váyanse de vacaciones mientras cambiamos la Constitución bueno, y después estúdense la nueva para a funcionar como Tribunal. Bueno, pero ¿cómo el Tribunal Constitucional hoy día, el que vigila que no se no se incumpla esta Constitución, va a regular cómo va a ser la nueva Constitución. Es totalmente estúpido. te fijas lo estúpido que es, bueno, pero hay gente que cree que el Tribunal Constitucional tiene alguna potestad para impedir wey, que la Constitución se cambie. Wey. No puede ser, wey. pero así está deformada la, la, la lógica y el pensamiento político en Chile. Entonces, hoy día, la gran tarea, el gran desafío es levantar listas unitarias para la, para la Convención y entrando en la Convención por, dere, por derecho propio, wey, porque representa la voluntad soberana del pueblo, porque el pueblo te puso ahí, tú decides cómo se hace esa convención y la convierte en la Asamblea Constituyente, punto. Uno dice, no, pero el Marcel Cruz está loco, pero ¿por qué voy a estar loco? Tú sabes es lo hicieron los revolucionarios franceses cuando se inicia la Revolución Francesa que era una situación muy parecida a la que hoy día estamos viviendo en Chile. Hambre en las calles, bien, miseria, bien. los reyes se habían gastado toda la plata en una guerra con Estados, en Estados Unidos con Inglaterra y los despilfarros de la, de, la, de la nobleza. Y bueno, cuando tenían hambre sacaban declaraciones en ese entonces, igual de plotudas como las que sacaban estos hueones acá. Pues. Que no, si tienen hambre, no tienen pan, que coman torta, decía la reina. Aquí le decían, bueno, si, no, si le sale muy caro el metro, pues que se le dan más temprano, pues. ¿No? Y si no, vaya y le compre flores a su bolola y va a estar feliz. Esas declaraciones pelotudas solamente se entienden en un país donde la clase política no tiene idea qué cresta está haciendo donde está. Solo están protegiendo sus intereses y sus negocios. ¿Ya? Bueno, en Francia, bueno, en Francia, los revolucionarios franceses aceptaron la convocatoria del rey. Bueno. El rey llamó a una cuestión que se llamaba los estados generales. Esta weá era una especie de convención como la que hoy día vamos a, a, a convocar, en donde dos tercios de, la, de los representantes de, esa, de, esa, de esos estados generales eran la nobleza y el clero. O sea, los que eran como el 2% de la población tenían dos tercios de los votos. Y los revolucionarios franceses aceptaron participar ahí, entraron en, la, en los estados generales. Pero una vez que estuvieron ahí, como tenían la mayoría de los votos, porque eran mayoría, eran el 95%, wey, pero tenían una representación en votos, no en por estamento. en el, Por estamento era dos tercios la, la nobleza y el clero, y, y un tercio el pueblo. Pero en los votos, en los representantes, ¿no? tenían más del 50% los revolucionarios franceses, el pueblo. Y ellos decidieron, chao con esta hueá de, de los estados generales, nosotros nos autoconvocamos como Asamblea Nacional Constituyente y no salimos de acá hasta que no tengamos una nueva constitución. Y lo hicieron nomás. ¿Y sabe lo que hizo el rey? Agachó la cabeza nomás. Porque era la voluntad soberana del pueblo y porque el pueblo francés estaba en la calle. Se habían tomado las calles, tenían juntas de vigilancia, como en las primeras líneas. Tenían juntas de vigilancia. Y cuando el rey amenaza que va a tirarle el ejército, salen los, los cabros y le... Y se tomaron las pastillas, sacaron todas las armas de, del depósito de armas. Así partió esto. Entonces, ¿por qué el pueblo de Chile wey, le hacen una ley, wey, la 21.200, que es absolutamente mañosa, malintencionada, con el objeto absoluto de impedir los cambios, hecha por un congreso que no tiene cero representación, que no es la voluntad soberana del pueblo, tienen que aceptar esas reglas cuando se constituyen en convención? Yo lo que he dicho eso, mire, compañero, nosotros entramos ahí y le cambiamos el nombre por Asamblea Nacional Constituyente y le cambiamos las reglas y definimos que por mayoría simple se aprueba la nueva Constitución. Y punto. Y que no, es que usted firmó que usted votó, pero oiga, pero que voté yo porque no me dejan otra alternativa. Si a mí me dicen, mira, este, es el único camino por el cual puede llegar al bebedero de agua lo tengo que andando, pero una vez que yo esté en el bebedero de agua, yo veo si me devuelvo por el mismo camino, ¿me ¿no? entiendes? No, no es una cosa que yo voluntariamente acepte, yo no acepté esta ley 21.200, es la que ellos pusieron para poder progresar en el proceso político. Pero en este mismo proceso político, como pueblo organizado, como pueblo consciente de sus derechos, tomo las decisiones que corresponden. Y una vez instalado en la convención, tú tomas las decisiones porque la voluntad soberana del pueblo es la ley divina en este caso. ¿No? y si Dios baja del cielo y le dice al Papa que usted ya no es más el Papa, sino que ahora esta es la nueva Biblia y usted se acabó ya no es más autoridad, es Dios pues si Dios es el que funda la Iglesia pues. y el Papa es, un, es, es secundario ¿no? entonces aquí es como que viene Dios y le dice lo, al Papa, mire usted Señor, ya no es más el Papa ya usted no me representa, y esta Biblia no es la que yo quiero, quiero esta Biblia porque yo soy Dios, pues. y el Papa le dice ándate a la cresta, bueno, yo soy el Papa bueno, y tú no existes, no, pues. Y desconocen, es como si en Chile, es como si en la iglesia desconocieran ¿no? la voluntad de Dios, ¿no? es más o menos así. ¿no? Es como si las autoridades ¿no? creadas por la por la institucionalidad chilena desconocieran y lo hacen, pues, y lo están haciendo. Si esto que está pasando es una cosa escandalosa, bueno, no se sé, imagínate. No hay ninguna posibilidad de que el pueblo, que decidió que el pueblo tenía que escribir la nueva Constitución, no hay ninguna posibilidad de que el pueblo la escriba. Y para y de raja, y los parlamentarios, y los candidatos han salido, pero candidatos se han salido del closet Todos los que quieren estar ahí ganando 15 millones de pesos ¿eh? en el Parlamento han salido todos a la calle. Y, y, y los periodistas... Y, impresionante pues. o sea, no se están desconociendo la voluntad soberana del pueblo de manera descarada, ni siquiera Pinochet lo hizo, pues. Pinochet engrupió, mintió, faltó a la verdad, inventó un, un, un plebiscito, este plebiscito le dio el 80% a él ya, ni siquiera se atrevió a, descono a desconocer eso, ¿entiendes? acá lo están haciendo, o sea, les da lo mismo le da lo mismo que la voluntad del pueblo sea que ellos no sean parte de la de quienes escriban la Constitución y no lo están respetando. Ni siquiera ellos están respetando sus propias reglas. Pues. Ni siquiera sus propias reglas. Y piden que nosotros, si llegáramos a entrar a la, a la Convención, respetemos sus leyes. No, esta es una cuestión... In, in, in. Solo es posible en Chile, ¿no? Y es posible, entre otras cosas. Y eso es lo, lo que a mí me duele. ¿no? Porque nosotros estamos... Eh, o sea nuestra lo, los líderes que deberían levantar un proyecto político unitario, una lista unitaria y que debieran tener la la convicción política oye, si nunca te van a regalar otra vez en la vida un 80% de base popular para levantar un proyecto y ganar una elección nunca te la van a regalar, nunca más, esto va a ser esto no, no en la historia de Chile es primera primera que ocurre Primer es primera vez que ocurre y ¿cuándo va a ocurrir de nuevo? bueno, eso es, eso es lo lamentable yo creo que, eh, que la, la, la obligación que yo desde acá si es que tú puedes hacer, yo convoco a la cordura a los dirigentes sociales a las dirigentes sociales a los luchadores políticos a los luchadores sociales a las luchadoras sociales <coughs> a que se convoquen distrito por distrito que levanten una lista unitaria para ganar la convención y si no lo hacemos mmm, esto no, esto va a seguir su, su, el curso que, que la oligarquía quiere que siga
0: Sí. ahora eh, dos preguntas la, relacionadas con, con temas relativos a la, a la nueva constitución que no se han hablado mucho y yo creo que deberían hablarse el primero eh, lo quiero hacer en relación y con base de, de tu libro, eh, El Manifiesto Ecosocialista. Ya. ¿Sí? En donde tú planteas que hay que reformular la la relación eh, hombre-naturaleza, porque la, la que tenemos ahora es propia del sistema capitalista antropro, eh, antropocéntrica, ¿cierto? Sí. Y que tenemos que avanzar hacia una relación más lineal y de donde estemos en equilibrio con, eh. con el ecosistema horizontal. Eh. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo podemos lograr eso con la nueva constitución? Y la, la otra pregunta es: eh, a nosotros en Latinoamérica se nos conoce como los israelíes de Latinoamérica, se nos conoce como unos huevones sucios con los países vecinos, eh, cochinos, hemos sido mala clase y. Eh, y yo creo, que, yo creo que si vamos a avanzar hacia una sociedad de derechos, también tenemos que avanzar hacia la integración latinoamericana. ¿Y bueno, cómo podemos es... plasmar eso en, en una nueva constitución?
2: Mira, eso no es tan difícil de hacerlo, porque si es cuestión de, de, por ejemplo, integrar en la, en, en la constitución los derechos de los animales, integrar que recursos como los, las pesqueras, los eh, los ecosistemas eh, boscosos, las cordilleras, no pueden ser explotados más allá de su capacidad de autogeneración. Eso se escribe, digamos, eh, yo no lo veo tan difícil, lo mismo que la integración latinoamericana. El problema, porque una cuestión es, es la constitución, lo que está escrito ahí, y otra cosa es que eso se cumpla, ¿no? Y la, la posibilidad de que se cumpla es que la ciudadanía tenga tenga la fuerza para hacer valer sus derechos, y eso es lo que no está garantizado por una constitución la constitución puede ser maravillosa, pero si esta constitución la violan sistemáticamente como es lo que recomendaba Diego Portales que la constitución era estaba ahí para ser violada por, por quienes tienen el poder, bueno eh, las constituciones es un, es un, es un reflejo ¿no es cierto? De, de, del orden que debe eh, que deben regir ¿no? En una determinada sociedad ¿ya? Eh, La constitución No es tan difícil Que recoja todos estos elementos Que hay que obviamente ponerlos Desde un punto de vista jurídico Y, y ordenado qué sé yo. Pero eso, todos esos principios pueden operar si tú, o, si tú operacionalizas El principio del respeto a la vida Toda forma de vida es respetable Y tiene que ser tratada con dignidad Eso puede estar en la constitución Puede estar en la Constitución, la democratización de las Fuerzas Armadas, de, de la policía, de, de los tribunales, que son cosas que, que obviamente tienen que ocurrir, porque no puede ser que, que nosotros estemos manteniendo un orden institucional en donde las la Fuerzas Armadas están al servicio de una de uno de 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 los los las clases sociales que, que gobiernan, de la oligarquía. ¿no? Eso no puede ser. ¿Y, ¿Y de qué manera tú cambias eso? Cambiando la Constitución y cambiando... El, el hecho de que sean eh, institutos no deliberantes Porque sí lo tienen que ser Porque no puede estar en manos de, de, de gente que no delibera Que no tiene criterio, que no tiene conciencia política El uso de las armas no, no puede ser pues, Simplemente no puede ser ¿no? Y menos la justicia Ahora, para mí lo fundamental es que El estado de conciencia política de la ciudadanía Sea eh, esté profundamente desarrollado Y eso yo creo que es lo que garantiza que una constitución escrita con estos principios de soberanía, de respeto por el medio ambiente y de, y de respeto por toda forma de vida, eh, la manera que eso, que eso ocurra, la, la fuerza que tenga esa constitución va a depender del de estado de conciencia y de la acción política de la ciudadanía. Aquí el llamado es obviamente a que, eh, que entendamos el rol central de la política que sin, si no entendemos ese rol central entonces va a ser siempre víctima de los de los sinvergüenzas de los mercaderes, de los aprovechadores de los que no tienen escrúpulos y que se van a instalar en el poder porque ellos no tienen ningún problema matar, destruir, humillar eh, mentir, faltar a la verdad y, y de esa manera instalarse en el poder entonces la gente, el llamado es a, a los pueblos es a, es a a cambiar esta conciencia no bueno, imagínate eh, Chile dicen que es un país racista pero ¿no? en el movimiento en el movimiento popular que, que hizo el, el 18 de octubre bueno la gente levantaba banderas mapuches ¿no? entonces quizá en la base popular en la sociedad chilena hay menos eh, eh, racismo del que el que acontece en las eh, en, en las esferas ¿no? en las
0: altas esferas ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, sí. Eh... Bueno, Marcel, yo, yo creo que ya estaríamos terminando, porque en realidad a mí bueno. ya se me acabaron todas las preguntas. No, eh, no sé si te, te, ¿Te, gustaría, te gustaría decir algo para ir cerrando.
2: No, solamente decir... Eh, eh, y, con, y, y, digamos, incentivar a los que escuchan esto, a los que leen esto, que que tomen esto esta conciencia de la cuestión política ¿no? y que obviamente eh, empujen a sus a sus líderes a los que conducen los movimientos sociales a los trabajadores a las trabajadoras a la, a la urgencia de la unidad en torno a un proyecto político para transformar Chile yo creo que eso es lo que lo que está pendiente y lo que hay que hacer ¿no? y dejar de tener miedo a la política la política es como es como el pan nuestro de cada día si tú no haces política te van a joder ¿no? como nos han jodido ¿no? te van a joder entonces por eso que el, el, el llamado que hago yo a, a eso va a terminar con esta frivolidad de las candidaturas y terminar con esta cosa de ...de la farandulización de la política... ...la política es una cuestión muy seria... ...si no hacemos política... ...si no tomamos la, las decisiones colectivas... ...en nuestras manos... ...entonces la van a tomar los delincuentes... ...y los que van a joderse... ...ya no somos nosotros... ...sino que son nuestros hijos... ...los que vienen después... ...no podemos dejarle a nuestros hijos ...un país de mierda... ...como el que tenemos hoy día... ...es un país donde... ...donde acá el Estado de Derecho no existe... ...donde acá... ...un sinvergüenza, estafador... Le, le perdonan las deudas, impuestos internos, la Contraloría, el Parlamento, la Corte Suprema, o sea, todo, todo, toda una mierda, ¿me entiendes? Los jueces, los fiscales, todos trabajando para, la, para los oligarcas. Eso es lo que pasa cuando la gente se desentiende de la política. Eso es lo que pasa cuando no entendemos que la política es tan importante como levantarse en la mañana y lavarse los dientes tan importante como hacer la comida, como limpiar la casa. Y tú no limpias tu casa, se te llena de ratones, cucarachas y se te pudre. Bueno, así como, como hacemos esa tarea de mantener la limpieza de la casa, hay que mantener la limpieza institucional del país, generando eh, acción política, participativa, democrática, abierta y desenfadada. Eso es lo que hace que los pueblos eh, se autogobiernen, se gobiernen y vayan por el sendero de la Justicia, de la Libertad, de la Verdad, del Derecho Si no termina en manos de Moreira, en manos de la Bando ¿sí? buenas para el Tinto, buenas para la Mentira, buenas para la Chuchoca, buenas pala, 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 para para el Abuso ¿no? bueno, eso es, yo, yo diría, lo que me gustaría decir finalmente
0: Ok, entonces... Bueno, con eso estaríamos finalizando. Eh, yo te quiero dar las gracias por, por acceder a esta entrevista nuevamente. Y, y desearte lo mejor en, en, en el proceso, en la formación del partido. Eh, y en todo lo que tenga que ver con, con eso, con el, con el desarrollo que, que tenga el proceso de, de tu partido político. Porque igual es, es bien complicado el tema.
2: Complicado, muy complicado. Oye, eh, acuérdate de mandarme esas cosas que... Sí, te pedí. sí,
0: sí, ah. yo le mando, el, le mando el, 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 los gráficos de Videm y le puedo mandar la página también. Es bastante fácil sí. interactuar con ella.
2: Y esos comentarios que... que sí, que sí, sí, si me...
0: por ahí los tengo guardados. Eso me va a costar, vale. eso me va a costar más pillarlos, pero lo, lo, están por ahí, así que lo, lo voy a buscar.
2: Ya, ok, te uh -huh. lo agradezco
0: mucho.
2: Un abrazo, cuídate y manda. ¿Tú esto lo vas a sacar un escrito o lo vas a sacar... Eh... No,
0: lo, yo esto lo saco en un podcast. Ya hago via Spotify. Y también yo creo que lo voy a subir a Facebook y ya de otras partes.
2: Ya, pues mándame lo que haga para
0: verlo. ¿Ah? Sí. Ya estimado. Ya, muchas gracias. Un gran abrazo, gracias a ti. Cuídate. Tú también. Chao. Chao, adiós.
1: Esta canción es. Gabriel Zelaya, poeta español. Se llama La poesía es un arma cargada de futuro. Eso es lo que nos hace falta un poco de poesía. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Ciegamente existiendo, fieramente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Que golpea las tinieblas Porque vivimos a golpes Porque apenas si nos dejan decir Que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser Sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Vivimos tocando el fondo Poesía para el pobre poesía necesaria como el pan de cada día como el aire que exigimos siete veces por minuto para ser y en tantos somos dar un sí que glorifica no es una poesía gota a gota pensada no es un bello producto no es un fruto perfecto es lo más necesario lo que no tiene nombre son gritos en el cielo Y en la tierra son actos Porque vivimos a golpe Porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Estamos tocando el fondo Y esta es la parte, que más me gusta la canción Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural de los neutrales Que lavándose las manos se desentienden llevaden Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo, vivimos tocando el fondo La dignidad cuesta un tanque en la moneda Aunque cueste un tanque en la moneda Aunque cueste lo que cueste La dignidad de los trabajadores no se debe alcanzar Si hay algo
0: que yo detesto es la cobardía política
1: Si hay algo que falta en Chile es valentía moral Para enfrentar la indignidad con que han, han estado los trabajadores Estamos tocando el fondo, vivimos tocando el
3: fondo.